0: Vous avez une petite enquête sur ces aspirateurs automatiques euh, qui montrait, euh, très assez récente, hein, qui montrait globalement ceux qui en possédaient, déjà il faut avoir des espaces qui le permettent, Mais... euh, avait en général une femme de ménage.
1: <rire>
2: Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à lundi soir une émission que l'on fait maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, dans laquelle on essaye de discuter des de problèmes de notre temps à partir d'ouvrages ou à partir, en tout cas, de, du point de vue de, de, de personnes qui peuvent nous aider finalement à penser ce qui est en train de nous arriver. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir plusieurs auteurs, trois auteurs. Euh, le premier, c'est Gilles Barthelins c'est Manuel Charpie, autour d'un livre qui s'appelle « L'étrange et folle aventure du grille de la machine à coudre et des gens qui s'en servent ». Donc, livre passionnant sur, qui va montrer précisément euh, ce, que, ce que, dans cette histoire, en fait, de, de, de ces objets, comment ça vient travailler nos, nos subjectivités, notre rapport au monde, etc. Et puis, un deuxième livre, tout à fait en, en relation avec, avec ce premier, de Jeanne, de Jeanne Guien, « Le consumérisme à travers ces objets », où là aussi, on a une histoire alors, de, de plusieurs objets, surtout des objets jetables, gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants. Et donc dans ces deux livres dont on est certain que vous allez pouvoir dialoguer les uns avec les autres, on va commencer peut-être par vous, J'aime bien si vous pouvez restituer un peu votre, votre projet qui était l'idée initiale et qu'est-ce que vous avez voulu montrer finalement à travers, à travers ce livre
3: L'idée m'est venue quand j'étais, en, quand j'étais en train de faire ma thèse, en fait, je travaillais sur l'obsolescence. Et comme c'était une thèse de philo, c'était plutôt euh, avec une optique analyse de notion, histoire d'un concept, euh, comment la notion d'obsolescence euh, n'est pas du tout euh, quelque chose de caché et de très récent, mais au contraire, quelque chose qui a été conceptualisé, pensé, promu par des économistes, des industriels, des publicitaires, euh, à travers toute l'histoire du capitalisme. Et euh, dans cette approche par les notions, au bout d'un moment, je me suis trouvée un peu coincée, et c'est ma directrice de thèse, Bernadette binceau Vincent qui m'a, qui m'a suggéré cette idée de, de choisir un objet et de suivre l'objet, et, euh, et c'est comme ça que j'ai suivi les gobelets jetables, puisque pour moi les, les produits jetables sont, sont une grande partie de l'histoire de l'obsolescence. Et, euh, et ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé, en fait, et ça, de, de, de suivre un objet. C'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus concret, bon, ça, ça permettait, en fait, de, de, d'ouvrir plus de champs euh, qu'en que suivant une histoire d'une notion. Et donc c'est, c'est suite à ces travaux de thèse, une fois que j'ai pu finir ma thèse et que j'ai voulu écrire un livre, euh, que j'ai poursuivi cette approche.
2: Alors, si on prend euh, l'histoire du gobelet justement, euh, quelle a été un peu la, la logique euh, initiale Alors tu parles euh, énormément en fait des, des principes hygiéniques et qui, ont, euh, qui ont contribué à l'avènement du, du gobelet. Est-ce que tu peux faire pas l'histoire euh, dans ce détail du, du gobelet, mais redire un petit peu, resituer finalement mm-hmm. comment il est apparu, dans quel contexte et...
3: Alors euh, il est apparu dans le contexte d'un mouvement, enfin, d'un mouvement hygiéniste, ou euh, à la fois étatique et médical, qui était de contestation euh, d'une technique qui était répandue à l'époque donc Aux états unis il y avait donc des fontaines publiques, des fontaines à eau euh, qui étaient équipées de tasses communes. Donc Il y avait une petite chaînette à la fontaine et euh, ben, un gobelet en fer blanc, ou en métal en tout cas, dans lequel tout le monde pouvait boire. Et donc on se passait la tasse puisqu'elle restait accrochée à la fontaine. Donc euh, avec la découverte de la microbiologie euh, euh, à la fin du 19e siècle, rapidement, euh, au début du 20e, on s'est rendu compte que ces, ces objets étaient dangereux. Et il y a eu une mobilisation scientifique contre ces fontaines. Mais il faut distinguer donc une mobilisation scientifique qui déclare qu'un objet est dangereux, et ensuite euh, une proposition industrielle qui est de remplacer ces tasses par certains produits, en l'occurrence les gobelets jetables. Donc c'est en quelque sorte donc au début des années 1910 qu'un euh, industriel s'est lancé dans la production de gobelets jetables, et surtout a repris ce discours hygiéniste à financer des brochures étatiques contre les tasses communes, euh, pour euh, présenter le gobelet jetable comme la seule alternative possible, saine, sécurisante, euh, aux tasses communes, comme la seule manière de boire de manière protégée dans l'espace public. Donc, c'est pour je distingue les deux parce qu'évidemment, euh, il n'y a jamais une alternative technique à une technique existante. Il y a de multiples alternatives et évidemment, si le gobelet l'a emporté, euh, ce n'est pas parce que c'était euh, le sens du progrès euh, ou euh, la seule manière de, de, de survivre et de boire dehors de façon saine mais c'est en tout cas ce qu'a présenté la publicité pour le gobelet, et il euh, y a tout un discours hygiéniste qui s'est mis en place dans un premier temps, mais là où on voit que ce discours est finalement assez contingent, c'est que par la suite, quand, euh, quand les industriels du gobelet sont devenus plus nombreux et qu'il a fallu conquérir de nouveaux marchés, c'est-à-dire d'autres marchés que le marché de la mobilité, le marché de ce qu'on appelle la consommation de nomades, boire dehors, boire quand on est en déplacement, en voyage, il a fallu conquérir de nouveaux euh, marchés, donc le marché domestique, le marché euh, professionnel, dans ce cas-là, ils se sont mis à avoir de nouveaux discours. Donc par exemple, quand il a fallu conquérir le marché euh, de la restauration, notamment la restauration rapide, euh, les industriels sont mis à mettre l'accent sur le caractère euh, économique d'un gobelet, puisque euh, pour un un restaurateur ou pour un vendeur de boissons, euh, donner du jetable, c'est ne pas payer euh, deux personnes qui vont travailler à la plonge, deux personnes qui vont travailler au service, qui vont travailler (rire) au rangement de la vaisselle. Donc à chaque marché, son argumentaire publicitaire et l'argumentaire hygiéniste n'est qu'un de ces aspects euh, du, du discours publicitaire.
2: Alors, un peu dans le même ordre d'idée, Gilles Barthelens et Emmanuel Charpie, en euh, fait euh, là aussi quand même une histoire de, de tous ces objets qui environnent, notamment nos cuisines, notre espace domestique plus largement. Est-ce que vous pouvez aussi euh, peut-être repréciser un peu ce que vous avez voulu faire Quelle était votre intention de départ
0: Alors, sur, sur la, la naissance de, de, ce, de ce livre et de ce projet, euh, ça part d'abord d'un échec. Euh, bien euh, j'avais eu la, la commande d'écrire un chapitre d'un très gros ouvrage euh, qui s'appelle euh, une histoire mondiale des techniques qui va bientôt sortir euh, et donc j'avais accepté de faire le, l'histoire mondiale des techniques domestiques puisque voilà par ailleurs je travaille sur ces questions là depuis quelques temps et en fait euh, bah, en gros j'ai, j'ai, ça m'a semblé finalement impossible à faire puisqu'on avait c'était un petit chapitre euh, et qu'il f... me semblait, pour que ce soit pertinent, euh, qu'il fallait aussi faire l'histoire des techniques euh, sur le continent africain, en Amérique latine, les comparer, voir les circulations, etc. C'est-à-dire pas faire une histoire de la diffusion des techniques européennes dans le monde, mais faire un vrai... Et en fait, euh, voilà, en 30 000 signes, c'est... <rire> j'ai... j'ai calé, on va dire ça comme ça. Euh, et donc... Euh... Donc la suite, c'est Gilles.
4: Donc manifestement, il a dit qu'effectivement, il faisait un refus d'obstacle ouais, c'est à, aux éditeurs principaux. Donc, ça semble, et il puis, pas un, sérieux. Et puis un jour, j'ai eu un, un message en disant, ah, est-ce que vous voudriez faire euh, un chapitre sur les objets techniques quotidiens dans cette histoire mondiale <rire> du 19e au 21e siècle et je Oui, souviens, j'ai oublié de préciser, oui, 18e, 21e. Ah, oui, alors je dis oui, euh, euh, oui et non, enfin, euh, je suis a priori pas compétent, mais par contre... Euh, je pourrais m'associer avec quelqu'un, donc j'écris un manuel. Il me révèle en fait que c'est parce qu'il a, il a échoué que moi on m'a écrit. Euh, très indirectement d'ailleurs, euh, pas du tout par rapport à mes travaux liés aux, aux objets ou aux images, puisque je suis historien du Moyen-Âge initialement. Et finalement, en se mettant en cheville, on s'est dit que c'était jouable. Euh, alors on a encore moins écrit que des 30 000 signes respectivement. Et très rapidement, euh, comme c'était, c'est un ouvrage en anglais... <coughs> Euh, je m'occupe de la revue Technique et Culture et euh, on s'est associé un un éditeur euh, premier parallèle euh, a voulu créer une collection qui s'appelle Carnet Parallèle et donc euh, avec la revue Technique et Culture et à ce moment là je me suis dit peut-être qu'on pourrait écrire, avancer de manière un peu plus cohérente sur ces grandes questions en effet reprendre les questions de globalisation, de mondialisation les questions de genre, les rapports ville-campagne, enfin des choses qui peuvent pas être euh, surmontées en, euh, en 30 000 signes. Et très rapidement, euh, au mois de mai, on, on s'est mis à écrire. On a même dû présenter le livre avant son existence. Et donc euh, en juin, on l'a écrit. En juillet, on l'a corrigé. En août, il est imprimé. Et en septembre, il est paru. Voilà. Au détriment, évidemment, de nos projets de longue haleine. Mais ça, ça arrive souvent. Mmh. voilà donc et... C'est un livre impromptu, mais avec euh, énormément de choses qu'on voulait euh, dire.
0: Oui, et puis avec l'idée de, on s'est concentré effectivement sur l'espace domestique parce que finalement, quand on parle des techniques au quotidien, ça peut <coughs> y compris, on peut y compris interroger les réseaux, on peut, il y a plein de choses à relire depuis le quotidien. Là, on s'est effectivement plutôt concentré sur les, l'espace domestique au sens assez large. On parle assez peu, par exemple, de l'espace du travail, mmh. qui est évidemment un, un lieu central sur l'histoire des techniques. Donc là, c'est vraiment nos le quotidien, l'ordinaire, les machines, enfin les appareils les plus communs et de se demander, bah comme euh, l'a déjà indiqué euh, Jeanne, euh, ce que ça permet de questionner dans euh, l'ordre du quotidien, dans nos rapports aux choses, mais aussi les rapports entre personnes, euh, le rapport au temps et puis effectivement tu l'as dit au début, euh, le rapport à la subjectivité, enfin voilà, essayer de relire euh, un peu toutes ces questions. des, 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 enfin, en, en pensant ces appareils comme des espèces de nœuds dans nos relations sociales
4: parce qu'il faut peut-être ajouter que de manière générale les, la technique est abordée du point de vue de l'innovation ouais. évidemment nous voulions voulait l'aborder du point de vue des usages on voit même que les innovations parfois se font dans l'espace domestique, la transformation des objets, euh, même le développement de l'électricité. Les maisons sont électrifiées avec des piles et des condensateurs bien avant ou un peu avant le déploiement du réseau électrique dans les très grandes villes. Donc ça nous permettait de, de, faire cette, de d'opérer cette bascule dont tout le monde... Euh, Plaît de l'intérêt sur, les, sur des questions de techniques, de, de techniques technique créoles, de bricolage, de reprise en main des techniques par mmh. les gens et pas simplement les innovations et les grands, euh, les grands inventeurs.
0: Et puis, effectivement, ce décalage, ce passage de, de, d'une histoire technique qui raconte les inventions successives, les améliorations en général, mmh. ou même leur critique, mais. Euh, là, en, en se plaçant du, du côté du quotidien, c'est effectivement, euh, y compris les non-usages, y compris le, ouais, pour, pour, pour les rater, y compris pour qu'on conserve des appareils qui ne nous servent jamais. Enfin voilà, c'est essayer de prendre vraiment tous ces, toutes ces temporalités-là euh, en compte.
1: Et alors peut-être avant de rentrer dans toutes ces notions, bah, déjà vous avez abordé, on se demandait peut-être notamment euh, Jeanne. Comment, euh, comment vous avez fait des choix, les uns et les autres, d'objets Alors, Jeanne, en plus, toi, tu en choisis. Euh, on a parlé des gobelets, mais il y a les vitrines, qui ont un un petit peu différent, mouchoirs, smartphones et dedans donc dans, voilà, dans ces mondes engorgés, saturés d'objets. Euh, toi, comment tu as élu ces objets Et vous, il y en a beaucoup plus, mais peut-être quand même qu'il y a des principes qui ont guidé vos choix.
3: Oui, bien sûr. Alors, moi, je voulais parler de, du consumérisme. Je voulais parler de l'histoire du consumérisme. Donc, euh, j'ai choisi des objets qui, chacun, me permettaient d'éclairer un de ses aspects. Donc, tu le gobelet, le mouchoir, ça va être la jetabilité, ça va être cette histoire de l'hygiène, de l'argumentaire de l'hygiène qui dissimule en fait des argumentaires publicitaires beaucoup plus variés. Euh, pour les vitrines, ça va être l'histoire de l'apparition des magasins. Euh, pour le smartphone, alors le smartphone c'est un peu particulier parce que c'est un objet qui est tellement massivement utilisé aujourd'hui, tellement polluant, tellement socialement problématique que j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est un, un objet sur lequel on se pose des questions et c'était plutôt urgent à mon sens. Et sur le déodorant, ça me permettait de, voilà, d'aborder plutôt la question du rapport au corps, euh, de la manière dont les femmes euh, sont censées cibler par la publicité, euh, la question de, 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 du caractère genré des techniques aujourd'hui. Donc c'était, voilà, chacun me permettait d'éclairer un aspect du consumérisme. Mais évidemment, j'aurais pu en choisir d'autres et j'ai, j'ai envie d'en choisir d'autres encore. Ça peut, c'est, c'est des enquêtes qui peuvent, qui peuvent aborder d'autres objets. Il faut se donner une limite à un moment.
0: Sur le, choix des, voilà. sur le choix des objets euh, enfin des, oui de ces appareils on a essayé à la fois de, de temps en temps de restituer l'histoire d'un appareil de ses transformations, de ses appropriations et puis aussi d'essayer de penser des systèmes c'est-à-dire pas toujours des appareils isolés mais penser que souvent c'est des, des ensembles d'appareils qui font un peu le, la trame du quotidien euh, donc voilà, donc on a essayé de, de naviguer comme ça euh, entre plusieurs appareils, on a évidemment pas euh, bah, évoqué tous les appareils domestiques, puisqu'en mm. fait c'est énorme. Enfin, faites l'exercice de compter chez vous le nombre d'appareils électroniques, mm. mécaniques, électriques. On parlait
1: d'une centaine, hein, je crois. Non on est
0: autour de 100, 100 en fait. 100, oui. Mais vraiment, même, même dans un petit appartement parisien, on est, mm. <rire> on est autour d'une centaine. Euh, donc euh, voilà, on ne parle pas de, de tout, mais on a essayé comme ça de, à la fois de faire des focus et puis de penser mm. des ensembles euh, mm. d'objets. Plus autour, du coup, de, de problématiques, de questions, qu'en en, en, en étant sur les objets de manière narrative différente, pour à peu près le même... <rire> le oui, même mais de
3: toute euh, façon, je plus. suis d'accord qu'un objet vient jamais seul, en fait. Une technique, elle est dans, dans un réseau elle est dans un système, et si vous suivez un objet, c'est pour ça qu'on dit plutôt suivre un objet, parce qu'en fait, si vous le suivez, il vous amène effectivement à avoir des relations sociales, donc à ces relations sujet-objet, les relations entre les êtres humains, les rapports de domination, les rapports de, d'organisation, etc., donc sur un objet, c'est arriver aux relations sociales humaines, mais c'est aussi arriver à plein d'autres objets. Si vous faites l'histoire du gobelet, vous faites l'histoire de l'alimentation, d'une certaine partie de l'histoire de l'alimentation, notamment l'émergence du fast-food, l'importance de la consommation nomade, l'importance de, des rapports entre travail et alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous amène à balayer tout un aspect des rapports sociaux et des activités sociales. Euh, évidemment, un objet ne vient jamais seul.
4: Mmh une des une des lignes de dans le cas de Jeanne tu, tu viens placer un objet qui sur le mode de la controverse vient révéler en fait les un certain nombre de de circuits et de valeurs là on a on a ici on a pris quand même un certain nombre de principes pour essayer de mettre en intrigue les objets par exemple la question de la magie ou disons de de l'escamotage de la technique on se rend compte que depuis euh, disons euh, depuis l'électrification d'un certain nombre d'objets donc disons euh, depuis la fin, des, la fin euh, du 19e siècle, au début du 20e siècle et alors c'est pour ça qu'on commence sur la question du grippin il y a vraiment une disparition une disparition de la technique une, une opacité de la technique qui fait qu'aujourd'hui on en est dans une situation où c'est la magie du bouton de pressoir mais quand il y a un problème à l'appareil ces objets sont aussi euh, très embarrassants puisqu'ils ont été fermés sont devenus des boîtes noires, on ne mmh. sait pas comment elles fonctionnent, mais on peut les utiliser, qui est euh, en, 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 d'une certaine façon une définition de, de la magie. Donc l'avantage qu'a donné ces objets prêts à l'usage, <coughs> dont on ne doit pas connaître le mécanisme pour pouvoir les utiliser très correctement, évidemment le prix à payer, c'est qu'il y a une forme de dépossession, et aujourd'hui on sait le nombre de types de reprises en main de, de, pour essayer de, de retrouver une forme de souveraineté technique, mmh. et pour cette question à la fois de l'escamotage, on en, on en fait l'histoire. Comment initialement euh, les grippins sont des résistances ouvertes au milieu de la table, etc., avec des prises dans le plancher. Bon. Et puis peu à peu, ces objets deviennent comme, euh, en effet, comme incréés. Ils sont chromés, donc ils ont, ils ont un, un effet de reflet. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de couture. Enfin, ces, ces objets tombent du ciel. Et dans une discussion, une discussion antérieure, Jeanne avait tout à fait raison de dire que non seulement cette magie, elle s'observe... À l'échelle des usages, mais avant, il n'y a pas d'origine à ces objets. On va au magasin, on les achète, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui les a fait ou très difficilement les différents composés. Et puis après, on ne sait pas non plus ce qu'ils viennent. On les met à la poubelle, ils sont vaguement recyclés, mais on sait à quel point le monde est malheureusement suffisamment vaste pour nous empêcher, pour oblitérer, pour nous empêcher de prendre conscience que ces objets ont une vie avant et ces objets ont une vie après. Donc, il y, a, il y a toute la chaîne de, de la production à la consommation en passant par les usages et est fondée sur une forme de, d'opération magique dont on paye évidemment le, le, le prix, à la fois pour la production, puisque les conditions de travail sont celles qu'on connaît, et puis pour la question des, des déchets que, que, qu'observe Jeanne. Oui,
3: d'ailleurs, euh, sur cette question de l'opacité des objets, il y a le design, vous évoquez donc oui, le design oui. de ces objets qui les rend opaques, euh, complètement mystérieux et donc qui, qui nous rend... Euh, dépendant complètement dépendant de ces objets techniques et incapable de, de les réparer ou de les comprendre, il y a aussi évidemment la jetabilité puisqu'un produit jetable se définit par la, l'impossibilité de l'entretenir. Euh, il y a des produits jetables qui se définissent par l'usage unique mais beaucoup sont utilisés plusieurs fois en fait. Et en réalité ce qui les définit c'est que si vous essayez de les entretenir, de les laver, de les réparer, en fait vous les cassez. Si vous mettez un gobelet jetable à la machine à laver, euh, au bout d'un moment il va fondre en fait, et il va se déformer et vous pourrez plus l'utiliser. Donc là aussi, la jetabilité, c'est la même histoire. C'est l'incapacité d'entretenir, de réparer, de conserver ces objets et de se les approprier par, euh, bah, par l'usage ou par l'entretien. Donc c'est la même histoire, en fait, qui, euh, bon, qui renvoie à ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise pour l'amont de l'objet, euh, le fait qu'on ne sache pas comment il est produit ou qu'en en tout cas ça n'apparaisse pas euh, dans, euh, dans l'objet lui-même ou dans son lieu de vente, etc. Et puis ce qu'on peut appeler aussi le fétichisme du déchet, c'est le fait qu'on ne sache pas où partent les objets, qu'on croit qu'ils disparaissent, qu'ils sont éliminés. Alors qu'en réalité, on sait très bien que même si on les brûle, il y a des processus chimiques qui font que la matière reste là et qu'elle revient vers nous d'une certaine manière, que ce soit euh, bah, quand elle revient sur les plages ou quand elle revient sous forme de fumée à travers les incinérateurs.
2: Justement, c'est une, c'est une question un petit peu délicate, en tout cas un peu difficile, mais euh, parce que euh, c'est, c'est peut-être mettre en rapport aussi sur une histoire du capitalisme euh, et on voit bien, en tout cas très clairement, que euh, au départ, on a une, une accumulation d'objets, ou en tout cas une proposition invraisemblable de, de, d'objets qui viennent environner notre quotidien, etc puis progressivement, on sature un petit peu le marché. Quoi. Donc c'est là où intervient aussi l'obsolescence programmée, qui fait qu'on assure un renouvellement quasi systématique de la consommation. Et là, on en est peut-être dans un stade qui est encore supérieur, où on ne sait plus véritablement à la fois quelles marchandises proposer, au point qu'on en arrive à proposer des salières électriques pour pouvoir mettre du sel sur nos plats, enfin, des objets en fait qui n'ont qui n'ont pas vraiment de sens, en tout cas, et qui est, ce que, comment on pourrait, est-ce que ce, l'histoire de ces objets, ou en tout cas, ce, ces objets qui, qui sont aujourd'hui proposés, indiquerait peut-être aussi euh, une certaine étape du capitalisme, qui ne sait plus du tout quoi valoriser, qui, n'aurait, qui serait un peu à bout de souffle, quoi, qui, euh, qui finalement, au fond, euh, serait dans une situation où euh, va se déporter, en fait, sur des choses tout à fait différentes, comme les données, etc., ou comme, comment est-ce, Comment vous, vous pensez, en fait, aussi ces, ces structures un petit peu socio-économiques, et en particulier le, le capitalisme, dans l'histoire de ces, ces objets ?— Il
3: bah, y a une histoire de... de ce, ce récit-là que vous suggérez, en fait, il existe, et il existe aussi dans le discours, justement, des publicitaires. C'est-à-dire qu'au au début du XXe siècle aux États-Unis, il y a un certain nombre de publicitaires qui promeuvent l'obsolescence... À travers ce récit, c'est-à-dire en disant il y a eu un âge productiviste, mm. euh, le XVIIIe siècle, le 19e siècle, on a construit des machines, on a pu produire en très très grande quantité euh, pour satisfaire un certain nombre de besoins, et là on en est au stade où en fait on produit en trop grande quantité, mm. et donc on va se retrouver face à la menace de la surproduction, de la crise de surproduction. C'est-à-dire qu'on ne saura plus vendre ce qu'on a produit. Et là quand je parle de ça, on est dans les années 20. Mm. donc euh, ça fait déjà un siècle, les années 1920. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de, de, de publicitaires, mais aussi de designers, aussi d'économistes qui prennent la parole en disant que la solution, euh, c'est l'obsolescence. C'est-à-dire, c'est de, créer, c'est de créer des objets à courte durée de vie pour que le marché se renouvelle de lui-même. Donc ça, euh, c'est, c'est un récit qu'on entend souvent, mais il ne vient pas que de la critique. C'est ça que je voulais dire. Oui. C'est, que c'est quelque chose qui a été promu par les publicitaires, eux-mêmes, par les designers, etc. pour dire que c'était la solution pour renouveler le marché régulièrement et continuer à produire toujours autant, voire plus. Et là-dessus, après, il y a eu la crise des années 1930, et, euh, et qui a été prise comme une, une confirmation, en fait, de cette théorie. Regardez, on, est, on fait face à des crises de surproduction. Mm. Donc la solution, c'est pas de produire moins, c'est de consommer plus. Mm. Voilà comment a été interprété ce moment-là. Et, euh, et, on, et tout au, au long du XXe siècle, on retrouve une promotion de l'obsolescence avec ce récit historique-là. Mm.
0: Sur le, le, le caractère un peu absurde de, 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 des objets qui peuvent nous être proposés, en plus on arrive à, à Noël, vous avez tous vu des, des magazines qui vous proposent des idées cadeaux, euh, ça veut dire qu'on a du mal à savoir quoi acheter quand Ouh. même. <rire> euh, ça fait un moment quand même qu'il y a des objets euh, aux fonctionnalités euh, comment dire, déroutantes ou ouais, à une espèce d'hyper spécialisation et une segmentation. Ça, moi, j'ai le sentiment que c'est comme dès le 19e siècle, oui. en place, cette idée qu'il faut, euh, pour chaque geste, pour chaque besoin, chaque fonction, proposer des objets. Euh, et donc, on serait, dans, à mon sens, dans une sorte de, de rejeu. Il faut aussi penser qu'il y a une, une, une dynamique sociale dans tout ça, dans toutes ces consommations, assez traditionnelle, à mon avis, donc je ne suis pas sûr qu'il qu'on soit au, au bout d'un souffle, je ne suis pas pour l'instant, mais... Euh, On prend l'exemple du grille-pain, il y a des grille-pains, vous le savez, à moins de 10 euros, ça laisse imaginer le le mode de production, la situation de production, mais vous avez aussi des grille-pains à plus de 500 euros, euh, signés par des grandes maisons de mode, etc. Euh, Donc Il y a aussi toute cette dynamique sociale de de, de, bah, de manière de monter en gamme. je pense que tout le monde le, le pratique avec les téléphones, avec d'autres, mais, mais c'est vrai, voilà, sur tout un tas d'objets. Donc il y a aussi cette dynamique sociale qui est, j'allais dire, presque indépendante euh, des situations de production, des, qui, qui maintient aussi quand même cette, euh, ce goût. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit, euh, qu'on soit dans un autre temps, en tout cas. Je...
4: Je... J'aurais tendance à penser que vous êtes optimiste. <rire> euh... Parce que dans la relativement longue durée, on voit qu'un des principes, c'est l'addition, et qui amène effectivement à l'accumulation. Mais avant de parler d'accumulation, on peut parler d'addition des techniques, parfois pour faire la même chose, pour faire du café. À la maison, on aura trois, quatre, cinq façons de faire du café. Mais aussi, lors de ce grand moment de la modernisation, tout de suite après-guerre, En tout cas pour l'Europe, dans les années 50, la question de la campagne est très importante parce qu'évidemment c'est le lieu où des scientifiques, des universitaires, des enseignants comme nous vont dans les campagnes, en Lozère ou dans le Finistère pour observer le choc de de ce qu'on appelle alors la modernisation. Et on voit à quel point c'est compliqué parce que... Non seulement les gens, comme ils se sentent un petit peu observés ou folklorisés, ils ont tendance à archaïser leur mode de vie, donc ils lâchent les animaux dans la maison, ils cachent le frigidaire. Mais en plus, on voit bien que les objets peuvent coexister, c'est-à-dire que et ça, les historiens ou, les, ou tous ceux qui vont justement sur le terrain, ils le voient bien, la coexistence euh, du fourneau à bois avec le gaz. Et c'est simplement qu'il faut comprendre que les usages sont différents. Si on, si on a du, si on dit qu'on a tendance à avoir du mal ou, ou on observerait un blocage psychologique dans l'appropriation du lave-linge ou euh, du, de la gazinière. C'est simplement parce que ça va très très vite, ça chauffe très vite. Or le travail, la, la, le travail, il est au champ, il est à l'étable et donc du coup il vaut mieux faire mijoter un plat toute la journée. Et c'est la même chose avec le fer à repasser. Quand vous êtes en hiver, bah c'est facile d'avoir le fer chaud et d'utiliser. C'est pas la peine, même si on a aussi le fer électrique qu'on va utiliser, par exemple, pour les vêtements qui seraient plus clairs, parce qu'on sait que ça va pas charbonner, donc on n'aura pas, pas de crasse. Et donc, il y a un certain nombre de, d'objets qui s'additionnent, mais pour de bonnes raisons. Et puis, il y a des objets qui s'additionnent pour des mauvaises raisons. Et la monofonctionnalité excessive d'un objet, oui. euh, je ne sais pas, le, le, la machine à raclette, euh, les, enfin tous ces objets qu'on utilise, en plus, une fois par an, oui. et qui sont euh, monumentaux au sens littéral du terme, euh, évidemment, c'est un problème. Je ne crois pas qu'on soit au bout du... Je crois malheureusement pas qu'on soit au bout des, des systèmes, notamment pour l'obsolescence, parce que c'est un terme qui est très très complexe, hein, ça recouvre plein de choses. On pourrait dire que la mode elle-même, le système de la mode, c'est un système d'obsolescence mmh, de type psychologique. Ça le s'applique lequel. aux vêtements, mais en fait ça s'applique aussi euh, aux bagnoles, enfin absolument tout, mmh. au téléphone justement. Mais, et puis l'obsolescence technique, par exemple, la non-interopérabilité des instruments fait que parfois ils sont, ils sont choisis, enfin ils sont, ils sont volontaires, ou la production d'un objet où il y aurait une pièce, une pièce dite de fatigue effectivement si cette pièce casse, eh bien, c'est fini parce qu'on ne peut pas ouvrir l'objet toutes ces choses là font que non seulement on doit comme dit Jeanne, on, on pousse depuis les années 20, les années 30 à plus consommer mais à faire moins durer les objets euh, c'est ça, c'est, c'est de faire que la consommation soit plus importante mais beaucoup plus rapide, courte
3: et il y a une contradiction en fait entre les objets qui sont produits et le discours qui va derrière parce que toute cette période <coughs> du XXe siècle c'est aussi un discours, une période où le discours euh, du progrès est très présent. Ce n'est pas, pas le début du discours du progrès, il est plus ancien, mais dans la consommation. Et cette idée que les objets se remplacent les uns les autres, c'est typiquement un discours progressiste. Mm. Et, euh, et ce discours est tenu par les personnes qui vendent justement des objets hyper spécialisés à obsolescence rapide, qui en fait ne sont pas du tout euh, capables de substituer les anciens objets, et qui viennent finalement, au contraire, s'additionner avec mm. ces objets, puisqu'ils sont tellement spécialisés, tellement fragiles, mm. qu'en fait, il vaut mieux en avoir plusieurs. Mm. Et, c'est, et en fait... Les personnes qui tiennent le discours du remplacement des objets et du progrès sont ceux qui vous vendent ces, ces objets qui viennent en fait s'additionner, s'accumuler parce qu'ils sont trop spécialisés. Il mm-hmm. y a une vraie contradiction entre les objets eux-mêmes qui sont vendus et le discours qui les accompagne en général. Mm-hmm. Et puis la
1: saturation et... sécrète aussi son propre marché. Enfin, vous parlez de ces débarrasseurs ou des encombreurs. Ouais, ouais, ouais. Finalement, on, on a aussi euh, la saturation et de l'attention et des maisons elles-mêmes.
0: Oui, parce qu'on est aussi C'est dans un <coughs> Et là pareil, au moins depuis les années 50, dans un, une logique où on, on peut acheter des objets, euh, tu parlais de magie, mais euh, des objets fétiches dont finalement on n'a pas l'usage. On s'arrête par exemple sur les vélos d'appartement, mmh. vous avez tous vu dans les rues, sur les trottoirs, des, vêtements d'appartement, des, vêtements d'appartement, des vélos d'appartement pardon, qui traînent. Et on le sait bien, c'est-à-dire qu'il y a un achat de cet objet avec une sorte de, de projet personnel euh, et de réponse à une injonction sociale. Et puis qui ne trouvent pas leur usage et, et, et le vélo se retrouve sur le, le trottoir. Donc il y a aussi tous ces objets qui sont, euh, comment dire, où, où le fait d'acheter euh, laisse penser qu'on s'en, voilà, qu'on, qu'on se change, qu'on se transforme euh, et qui vont venir s'accumuler. Donc il y a effectivement, enfin. Ce que je veux dire par là, c'est que le, l'empilement des appareils joue aussi sur plusieurs registres. Mmh. Il y a des, des usages, voilà. il y a des usages multiples, comme tu l'as dit, euh, qui peuvent coexister même selon les saisons, selon les, les, voilà, les moments, les âges de la vie. Et puis il y a des objets euh, qui sont des trophées, il y a des objets qui sont des vœux, il y a des objets qui sont des... voilà, et, et que dans un sens, on est environné comme ça, tout un tas d'appareils qui ont des statuts très différents. Il y a des choses qui nous servent tous les jours, des choses qui nous servent une fois par an, il y a des choses qui nous serviront jamais, vous en avez... Euh, on en a tous chez nous, euh, et donc il faut penser tout cet ensemble. Et évidemment, la, la question de la publicité est un bon, un bon lieu d'observation. Et on a essayé constamment de faire le retour entre le discours publicitaire et les pratiques euh, et les usages qui sont évidemment euh, jamais concordants, et heureusement. Euh, et voilà, et qui, qui explique aussi cet euh, encombrement toujours euh, rejoué.
3: Et ça renvoie aussi à un autre usage qui est apparu au XXe siècle aussi, c'est la, dans, que je documente en étudiant les, les vitrines. En fait, c'est l'apparition de, du shopping comme activité qui, qui a une fin en elle-même, comme activité de loisir, comme plaisir, etc. Et il y a beaucoup d'objets qui sont achetés pour le plaisir d'être achetés, en fait. Parce que euh, l'achat est devenu une pratique socialement euh, valorisée et que euh, c'est un passe-temps, hein, bah, une manière de se sociabiliser, etc. Et les femmes ont été les premières cibles de ce genre de proposition hein, sociale. Euh, de... Euh, de passer moins de temps euh, à faire des corvées euh, ménagères en achetant des produits. Donc en fait, comme si les courses n'étaient pas une corvée ménagère. Alors bien sûr que si c'est une corvée ménagère, mais on présente ça comme un plaisir, comme une détente, comme une manière sociabilisée de sortir, etc. Et donc cette transformation de, de l'achat en, en pratique de loisirs euh, renforce évidemment euh, le fait qu'on euh, achète des objets qui, qui n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes, mais seulement parce que acheter c'est bien.
1: Et le rapport à la femme il est, il est présent quand même vraiment dans vos, dans, vos, dans vos deux livres, parce que vous, du côté de l'espace domestique, on voit aussi comment justement à la fois c'est censé, donc bien sûr, tout ce discours de libération de la femme, de libération du temps qui est immédiatement utilisé à d'autres objets. Alors tu parles du shopping, on aussi bien de l'entretien de son corps, avec cette espèce de, de, de transfert, une réification des corps finalement. C'est, c'est une lecture quand même, enfin cette lecture genrée, là, elle traverse vos, vos livres
0: Ouais. Euh, oui, oui, c'est très, c'est très, très, très central dès qu'on s'arrête sur l'espace domestique, avec effectivement cette promesse, vous savez, c'est un slogan de Moulinex des années 50, Moulinex libère la femme. Euh, et, et effectivement, il y a tout de suite le, le discours qui va avec, bah, Jeanne vient de l'évoquer, et puis il est aussi effectivement sur, euh, en fait, vous allez enfin pouvoir mieux vous occuper de vos enfants et mieux vous occuper de votre mari, le surprendre avec des petits plats surprenants, etc. Bon, vous voyez le, l'idée. Euh, on s'est intéressé aussi à tous ces objets, ces appareils qui euh, vont occuper le temps des femmes. Ça nous a semblé euh, tout à fait important. Vous savez qu'il y a une grande euh, inquiétude dès le 19e siècle sur ce temps libre des femmes. Bah, vous avez tous lu Madame Bovary. Euh, et donc, on va, on va meubler, et notamment la machine à coudre, par exemple, sert euh, très vite à, à, à occuper le temps... Et puis tous les loisirs créatifs, en fait, qui sont des sortes de qui, qui nécessitent tout un tas d'appareils. Alors, on n'a pas tout développé parce qu'on essayait de faire un, un livre assez euh, ramassé, mais voilà, il y a la machine à coude, il y a les, tous les, les outils de pyrogravure, il enfin, y a tout un tas de, de, de techniques comme ça qui vont être là pour occuper le temps en tenant loin euh, les mauvaises pensées. Euh, donc, euh, c'est tout à fait central. Et puis, il y a évidemment après... Euh, alors. On dit quand même euh, qu'une partie des corvées très physiques sont effectivement euh, allégées par les machines à laver, par les machines à coudre, par les machines à laver la vaisselle, etc. Euh, mais il n'empêche, on s'est arrêté, c'est, on a essayé de s'arrêter des fois très précisément sur un objet, sur quelques années, presque sur une, des, des, des petits moments charnières. Euh, je pense à la machine à laver le linge. Euh, au moment où la machine à laver le linge se répand, où donc normalement bah, vous. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on met du linge et puis on lance le programme. Euh, Là, on voit que pendant euh, 25 ans, quand même, euh, il faut rester à côté de sa machine à laver. C'est-à-dire que les femmes, effectivement, n'ont plus le le, le (coughs) besoin de la force physique pour battre le linge, et c'est déjà très bien. hein. Euh, Mais par contre, alors qu'on maîtrise les programmateurs, on fait des programmateurs qu'il faut soi-même avancer à la main. Donc, en fait, c'est l'idée qu'une femme... euh, Une femme... euh, une bonne ménagère euh, est assignée à son linge, est assignée à ses machines. Euh, voilà, on, le chapitre s'appelle « Les cordons du social ». On l'a pris au sens aussi vraiment euh, comment on est attaché à ces objets. Et donc, euh, certains ont peut-être souvenir euh, de leur grand-mère euh, étant à côté de leur machine à laver, euh, vidant, nettoyant, vidangeant. Euh, euh, donc, c'est voilà, pour dire que quand les, les machines arrivent, il faut voir après comment, euh, dans le détail, euh, les choses fonctionnent. Évidemment, la question du genre est tout à fait importante. Et elle est importante aussi du côté de, de l'apprentissage de ces techniques. On s'est arrêté un peu sur comment on transmet aux enfants. Parce qu'on on s'est posé la question bêtement c'est comment on sait utiliser ces, ces centaines d'appareils autour de nous Et en fait, ça s'apprend. On ne sait pas naturellement les utiliser. Donc il y a évidemment l'imitation, le, le fait de regarder des adultes s'en servir, mais on a aussi des dispositifs dès le 19e siècle, mais qui rejoignent la question du shopping, hein, où on apprend aux petites filles à servir de petites machines à coudre, euh, et puis aux garçons, pour aller vite, de trains électriques, vous voyez, il y a l'idée, en gros, le, le garçon lui apprend les, les techniques industrielles et à conquérir le monde, et puis euh, la petite fille à coudre. Oui.
4: Et c'est, et c'est vraiment un, une, une malédiction, une succession de malédictions, parce que à l'apparition des appareils de type aspirateur dans, dans, dans la seconde moitié du XIXe du siècle, euh, ce sont les domestiques, mais essentiellement des domestiques féminins, qui euh, sont, s'en emparent. Ensuite, les appareils vont servir à occuper le temps libre de la femme, jusqu'au moment où on lui donne en fait un second travail, où là, les objets ménagers sont censés lui libérer du temps, mais pour. Lui faire à la fois un double, un, un travail à la maison et un travail en dehors de la maison comme l'homme. Donc on, on, a, on a en quelque sorte trois moments où à chaque fois les objets techniques n'ont quand même pas le très beau rôle. et Ils sont en effet produits, alors pas toujours démontrés, mais produits euh, par des, essentiellement par des, par des hommes. Et quand il s'agit, euh, Manuel évoquait les apprentissages, le, le VRP, le représentant de commerce, c'est un homme. Parce que c'est lui qui sait montrer les techniques, les développer, etc. L'ensemble des manuels pour faire des publicités, dans, par exemple dans les années 1910, vous avez des manuels qui vous expliquent comment faire une publicité, ils sont effectivement écrits essentiellement par des hommes, où on dit qu'il faut quand même montrer l'usage, comment ça fonctionne, parce qu'en effet, il s'agit de plaire essentiellement, et de faire comprendre rapidement, à, là, non seulement au mari, mais à la, aux femmes, l'usage qu'elles vont en avoir.
3: C'est là qu'on voit l'intérêt en fait, de regarder l'histoire des techniques vraiment en réseau. Quoi. Vraiment, une machine, elle ne fonctionne jamais seule. Elle va fonctionner avec d'autres objets. Elle va fonctionner aussi avec l'interaction des êtres humains. Et, euh, et aussi, quand un objet apparaît, euh, en il fait, y a plein d'injonctions sociales qui se mettent à accompagner cet objet. Et, donc Manuel cité euh, la publicité Moulinex libère la femme. Si on regarde cette publicité dans le détail, il y a une partie où euh, la publicité montre euh, des, 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 des appareils culinaires des robots, etc. Donc, Moulinex libère la femme. Et une autre partie de la publicité qui est plus rarement montrée, où on voit une femme avec des appareils de salle de bain euh, pour s'occuper de ses cheveux, pour s'occuper de ses ongles, etc. Donc, l'injonction est très claire. C'est, vous gagnez du temps à la cuisine pour en prendre plus à la salle de bain. Donc, vous passez de votre fonction euh, de productrice domestique à votre fonction sexuelle. C'est très clair, en fait. Donc, il n'y a pas du tout une question de donner du temps pour que chacun s'autodétermine à ah, qu'est-ce que je vais faire de ce temps. Il y a euh, gagner du temps enfin faire Profiter du temps à la cuisine ou profiter du temps à la salle de bain pour vendre, en fait. Il est toujours question euh, de rentabiliser ce temps-là d'un point de vue commercial, en fait.
0: Et. bah, Je te te suis. Non, non. (rire) Je te suis tout à fait. Après, on a essayé aussi d'être attentif au au moment où il y a un discours publicitaire, industriel, et puis il y a des résistances il y a des manières de faire avec un peu différemment. Euh, bah, Si on, on. Pense sur la question du corps et de... Tu parlais de de la dimension sexuelle, on s'est arrêté un peu sur la la naissance et la diffusion des vibromasseurs, qui au début ne sont pas censés vraiment servir à ça, et puis sont euh, détournés. Euh, Mais voilà, on a a essayé de voir aussi les moments où, bah, heureusement, les acteurs ont de la liberté de l'invention des déplacements, ça n'empêche pas du tout... Tout ce que tu dis et ce qu'on essaye de dire aussi sur la la domination, les rapports de force, Euh, mais voir aussi les moments où ça tremble un peu, euh, où ça ne fonctionne pas exactement comme prévu. On s'est arrêté aussi, euh, bah, Gilles parlait des campagnes, on s'est arrêté, on a essayé aussi de suivre parfois des techniques dans leur diffusion euh, mondiale et notamment coloniale, en situation coloniale. Euh, Et on a pris un exemple, on s'est arrêté sur la la diffusion des, des montres, des horloges, enfin tous les systèmes de mesure du temps. Euh, et Il y a tout un discours, euh, on s'est arrêté notamment là sur le Congo, mais euh, tout un discours où les, les, les observateurs européens euh, rient, euh, raillent euh, le fait que les, les Congolais portent de très belles montres, mais toujours cassées. Et on fait l'hypothèse, euh, étayée, euh, que c'est peut-être pas du tout parce qu'ils n'ont pas compris euh, comment fonctionnait une montre, qu'ils ne savent pas les réparer que c'est peut-être simplement le fait de choisir dans l'objet un aspect, 'aspect, c'est-à-dire l'aspect de prestige, objet de prestige, et qui mettent de côté l'imposition du temps européen, puisque c'est une partie de l'histoire coloniale, c'est quand même ça, le fait d'imposer une manière de mesurer le temps. Euh, Donc voilà, on essaye aussi de voir les moments comme ça où les objets peuvent être un peu détournés, bricolés, travaillés, euh, braconnés, pour reprendre les termes de Michel de Certeau. (rire)  —
2: — Donc aujourd'hui, maintenant, c'est des... Alors justement, je vais dire à peu près le contraire de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que <rire> aujourd'hui il y a une forme d'interdépendance des objets, sur le coup, euh, avec notamment tous les objets connectés, euh, et qui euh, alors qui promettent, sur le coup, un renouvellement assez radical de, de nos... Enfin pas seulement, d'ailleurs, de nos espaces domestiques, mais de façon générale, de, de, de nos rapports aux objets. Est-ce que... Euh, est-ce que déjà, vous en parlez un petit peu on parle de la montre connectée alors c'est surtout pour essayer de montrer aussi comment ça vient, ça vient travailler notre corps l'attention à soi le, euh, la capacité qu'on a à mesurer à peu près toute chose euh, que ce soit notre qualité de sommeil le nombre de calories qu'on a perdu dans la journée le nombre de pas qu'on a fait dans la journée etc euh, ça permet peut-être de, de se demander en fait, euh, ce que ça indique sur le type de subjectivité Mmh. Euh, en lisant ces techniques-là on voit bien que ça, ça accompagne ou ça contribue à former ou... ouais, les deux certaines subjectivités tu le dis très clairement aussi avec, euh, avec le gobelet hein, par exemple, subjectivité nomade comment vous qualifieriez euh... pour les objets connectés ouais. Alors... Alors, pas seulement pour les objets connectés mmh. mais ce que ça vous a permis aussi de, de mmh. montrer en fait, sur, euh, sur la subjectivité euh, moderne donc sur... mmh.
3: bah, dans la promesse de, d'une mesure complète de soi mmh. et d'un contrôle de soi il euh, y a évidemment euh, tout, euh, toute l'idéologie individualiste du rapport au corps efficace du rapport au corps euh, maîtrisé qui ne vieillit pas et qui est en parfaite santé etc euh, mais ça c'est la promesse publicitaire hein, d'un, d'un contrôle à la fois diététique à la fois sportif, à la fois sanitaire à la fois esthétique de soi mais ça c'est la promesse publicitaire et je pense qu'il faut vraiment les mettre à distance, c'est à dire que y- Faire une histoire de la publicité, c'est toujours très intéressant parce que c'est un discours dans l'espace public qui a une influence sur les gens en tant que discours, mais ça ne veut pas dire, et ce n'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'il fait faire exactement aux gens ce, que, ce, que, ce qui est promis. C'est, c'est un discours et donc ça crée de l'idéologie, ça crée de l'imaginaire, ça crée parfois des actions, mais l'idéologie et l'imaginaire ont leur, ont leur importance et euh, moi cette histoire d'objets connectés je reste très prudente avec parce que chaque fois qu'on me parle des techniques on va dire ah oui euh, demain les objets connectés c'est l'avenir, c'est le futur c'est ça la prochaine révolution bon, alors, le genre de discours où quand j'entends ça moi je, je, j'écoute plus ou en tout cas je deviens très prudente parce que c'est typiquement un discours de promesse publicitaire et, euh, et à ce que je sache, les objets connectés, pour l'instant, ça ne marche pas trop. Moi, je trouve que c'est plutôt un exemple, enfin un futur exemple potentiel <rire> ouais, de ces objets euh, bon, voilà, mm. monumentaux euh, qui ont une fonction avant tout culturelle, qui est de véhiculer des promesses, qui est de, qui est de mm. conforter un certain imaginaire. Euh, qui, ça appartient à une économie aussi, c'est conforter l'imaginaire progressiste euh, en vertu duquel on, euh, en gros, en vertu duquel des grandes figures de l'industrie des des technologies de la communication drainent des finances, sont financées, drainent des investissements. C'est en fonction de ces ces promesses qu'ils apparaissent crédibles que leur projet d'aller sur Mars, de faire des voitures 100% propres, euh, fonctionne. Et c'est comme ça qu'ils drainent des investisseurs, qu'ils drainent des actionnaires et des gens qui vont financer leurs projets. C'est simplement ça, leur économie. Ça ne veut pas dire que ces objets-là vont exister ça ne veut pas dire que s'ils existent, s'ils sont mis sur le marché, ils vont retrouver mmh. un vrai succès dans les usages. Donc je pense que c'est plutôt un mmh. exemple de ces futurs objets voilà. qui auront existé de manière surtout monumentale et surtout <coughs> euh, euh, prestigieuse. Et, et
4: pour ré- réinscrire la question des objets connectés, c'est-à-dire qui ont un rapport avec notre physiologie ou avec euh, euh, notre apparence, euh, ou même la définition de soi, en fait les techniques sont totalement empreintes de la du problème de la subjectivation. Imaginez que vous soyez le premier dans la rue à bénéficier de l'électricité et de pouvoir offrir une journée plus longue. Évidemment, les voisins vont venir chez vous. Évidemment, la sociabilité en est bouleversée. Vous êtes transformé mm-hmm. par une seule ampoule. Avoir l'eau courante, euh, mm-hmm. pouvoir se chauffer, avoir mm-hmm. de la lumière, tout ça, ça bouleverse. Alors, c'est, ça a été bien, bien étudié, pas pour l'électricité, bien sûr, mais au XVIIIe siècle, sur le fait que le confort même, c'est-à-dire le passage... Euh, d'une société où certains peuvent se permettre le luxe, mais le luxe est toujours rude, même si, voilà, à, au confort, et le confort c'est autre chose, c'est une autre forme de luxe, <coughs> qui est peut-être plus démocratique, et eh bien là, il y, y a pour moi quelque chose de la définition de soi, euh, évidemment, toujours à travers les autres, qui est très important. Et c'est des techniques toutes simples. C'est l'adduction d'eau, euh, c'est le fait d'être le premier à avoir euh, tel objet. Et puis, en fait, ça va se répandre comme une traînée de poudre parce qu'il faut, évidemment, euh, soit de s'aligner, etc. Et c'est pour ça que dans certains villages, on voit en quelques années une diffusion très, très grande euh, d'objets okay. comme le fer à repasser, justement, parce mm-hmm. que le VRP y passe. Et puis, un tel-là, moi aussi, je veux l'avoir, et etc., etc. Donc, on voit bien que tous ces objets-là, ont, tout à l'heure, on parlait des fonctions de distinction, de prestige. Ça rejoint à la diffusion. Mm-hmm. même, elle n'a pas nécessairement... Euh, une, ne répond pas nécessairement à un besoin. On a ça pour le parapluie, on a, on a plein plein d'objets qui en fait existent par euh, par euh, comportement grégaire, je dirais.
0: Et, et après sur la question de la subjectivité, je, il, y a, il y a deux autres euh, comment dire, aspects qu'on a essayé d'aborder. Il y a le fait que les, les, les appareils sont des invitations, des injonctions aussi. Euh, <coughs> c'est-à-dire que ça on pense toujours, enfin on pense souvent que l'objet répond à un besoin, mais c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que l'objet euh, oblige, invite. Euh, voilà, on parle d'orthopédie mmh. des objets. Mmh.
3: L'outil crée euh, l'usage souvent. Voilà. Mmh. Le fait qu'on ait quelque chose incite à l'utiliser.
0: Et, et on donnait sur la subjectivité un exemple euh, très rapidement, mais il faut se rappeler par exemple, que les premiers gramophones, on pouvait donc les acheter avec euh, de la musique à écouter, mais toujours étaient livrés avec des, six, des, des rouleaux de cire vierge et c'est il y a vraiment, la publicité est sur ça et on le vend sur ça, euh, sur l'idée qu'on va pouvoir s'enregistrer, qu'on va pouvoir enregistrer les premiers sons de bébé et c'est dit ouais. comme ça, hein, et, et le dernier souffle de pépé en gros. Euh, mais vous voyez ce que ça veut dire en termes de, de, de subjectivité, de construction de, de, de son histoire, de sa manière de se placer dans l'histoire familiale, etc. Euh, donc vous voyez, il y a des objets comme ça qui invitent. Et puis, oui, on aurait pu la photo, ça aurait, voilà, on pourrait dire exactement la même chose sur la photographie, bien sûr, c'est vrai. Euh, et puis, l'autre aspect euh, de la subjectivité qui nous paraissait euh, intéressant, c'est comment... Euh, Ce n'est pas qu'un épanouissement, la subjectivité, c'est aussi une violence sociale. Euh, ça peut l'être, en tout cas. Et on a travaillé, par exemple, sur les domestiques et la manière dont on éloigne, grâce à la technique, les domestiques. Euh, les premiers systèmes électriques en fait, de, de communication dans les appartements et les immeubles sont liés à cet éloignement du domestique. Parce que je fais court, mais dans la bourgeoisie, on veut à la fois toujours avoir des domestiques et on veut en même temps qu'ils soient beaucoup moins présents dans la, l'intimité, dans la sphère intime. Donc on va les reléguer dans les offices et on va les commander à l'aide de sonnettes électriques et puis de sémaphores, assez, assez délirant et assez drôle, mais système de tableaux, vous voyez, où va s'afficher... Euh Monsieur vous appelle au salon, donc il y a tout un système de communication assez rigolo, des systèmes électriques assez drôles, mais au final c'est quand même l'idée d'éloigner ses corps, de les réduire au silence, ce qui n'est quand même pas rien, euh, pour pouvoir soi-même épanouir euh, sa subjectivité. Donc c'est pour dire que l'épanouissement d'une subjectivité souvent s'accompagne aussi de la peut s'accompagner de l'écrasement d'autres subjectivités. Et que, voilà, pareil, tout ça, comme le disait Jeanne tout à l'heure, tout ça s'organise en, en sorte de, de, de structure système. sociale, de système social euh, qui englobe ces objets.
4: Et si je peux rajouter une, une, un dernier, une dernière façon de penser la, la question de la subjectivité, les objets aussi ont besoin de se subjectiviser, c'est-à-dire de, d'être mis en culture, parce que l'un des points qu'on avait mis en évidence, c'est on se focalise sur les, les usages plutôt que les innovations. Mais quand on s'intéresse aux usages, on voit que le discours général, c'est de dire euh, les techniques bouleversent le quotidien, nous imposent des choses, nous assignent, nous, 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 nous enjoint à, etc. Et en réalité, on voit que dans la, la, l'appropriation des techniques, on demande souvent que ces techniques elles-mêmes changent. Alors évidemment, on a cet escamotage cette, cette disparition de la technique avec des carrosseries etc qui empruntent à un design qui existe déjà dans des objets non techniques mais en réalité c'est quasiment toujours la même règle l'objet il va marcher très très bien dès lors qu'on lui souvent qu'on lui donne une forme déjà en usage par exemple alors c'est pas des attitudes très très anciennes hein. il y a une attitude ancienne par exemple, le, le, l'ascenseur, au départ, ça ressemble, Manuel a, a écrit là-dessus, ça ressemble à une chaise à porteur. En gros, Bon, c'est tout à fait ouvragé. Euh, mais aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de la lampe, euh, le, le, la lampe LED. Si on regarde les courbes de marché, ça explose véritablement dès lors qu'on imite le bulbe, enfin la l'ampoule à incandescence de type Edison. Et à ce moment-là, vous avez une technologie qui est vraiment de pointe mis dans une, dans une apparence ancienne et tout à fait. Alors, on a accumulé comme ça un certain nombre d'éléments, de moments où les techniques disparaissent, où s'accommodent, où sont euh, dans l'espace domestique un petit peu euh, transformés. Le meuble télé, euh, euh, les douilles, euh, les, les, les douilles euh, imitant euh, la, la, le cierge avec des gouttes de cire et puis vous avez l'ampoule en forme de flamme, enfin... Ou les fausses bûches en amiante dans les dans les dans les, les chauffages au gaz. Enfin, on peut on peut vraiment euh, accumuler les exemples où on voit qu'en fait <rire> c'est la technique qui nous qui subit autant que nous subissons la technique.
1: Mais quand même dans tous ces, ces aspects un peu vintage, rétro. Enfin, on parle aussi de ces distinctions. <coughs> c'est vrai que c'est un habillage où on voit qu'il y a une, une dimension de, de familiarité qui est recherchée. Mmh. Mais il y a quand même des temps et même si aussi euh, on s'ajoute à ça ce que vous disiez bien sûr sur tous les usages. Euh, finalement, qui, qui ne se font pas ou qui sont éventuellement détournés. Il y a quand même, on a le sentiment qu'il y a quand même des tendances lourdes, enfin que ça pose quand même des tendances lourdes, notamment dans la privatisation, pardon, la question du foyer qui, de toute façon, effectivement, se, se referme et que cette, cette massification des objets qui entrent dans le foyer et qui sont aussi des extérieurs qui permettent... Enfin des, qui permettent en tout cas des, des, des objets qui permettent d'avoir une extériorité dans à l'intérieur et donc aussi de sortir euh, avec internet etc disons c'est ces sortes de, de vitrines euh, du, du, du monde est un peu euh, biface il euh, y a quand même ce mouvement de, de privatisation de, 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 de confinement pour reprendre voilà ce terme qui se, qui, se, qui se fait avec ces objets cette danse lourde en termes de subjectivité elle, elle oui, est oui. là
0: il, il, il... — Tout cet appareillage, mais là aussi pour des questions euh, commerciales, hein, euh, privatise tout un tas d'activités qui pouvaient être des activités partagées. Enfin, ça, vous l'avez euh, toutes et tous en tête. Euh, l'exemple, on prend toujours l'exemple du lavoir, mais en fait, on peut en, en trouver plein d'autres. Des espaces où on pouvait partager euh, des activités et qui, du coup, étaient très socialisées, qui se privatisent. C'est très clair dans les années 50. On, on l'aborde un peu pour revenir à la question des femmes. Il y, a, il y a aussi la création d'un espèce de, d'espace euh, solitaire de la femme chez elle. Euh, on, on, on l'a, on, je ne crois pas qu'on l'ait développé, je ne sais plus si on l'a mis, mais enfin, c'est quand même aussi le moment où on développe tout un tas d'antidépresseurs pour les femmes, comme hein, à partir des années 50. Euh, c'est, il y a une solitude qui se crée par là, euh, effectivement, tout un tas de, de, de relations euh, que, enfin, à tous les niveaux. Et puis tu, tu le disais, euh, il y a on l'a tous en tête, mais il y a plein d'endroits dans les campagnes où on pouvait partager. Euh, Même quand les les, les machines arrivent, elles sont partagées, elles sont collectivisées. Euh, Et la tendance est plutôt euh, à la privatisation euh, véritable. Il y a a peu d'endroits, même s'il y a des tentatives aujourd'hui, mais où on remet en collectif euh, des machines à laver, des des, des aspirateurs, des choses qui peuvent tout à fait se collectiviser. C'est quand même pas la tendance... euh, c'est défendu dans
3: une perspective écologiste on prend l'exemple mmh. de la Suisse où dans chaque immeuble il y a une machine à laver et elle elle vaut pour elle est utilisée par tous les habitants de l'immeuble et euh, le fait qu'elle soit une c'est du coup c'est des machines industrielles il y a des personnes affectées à leur entretien qui sont des personnes compétentes capables de les entretenir donc en fait c'est beaucoup moins lourd d'un point de vue environnemental d'avoir cet objet partagé et, euh, et je partage cette analyse sur la privatisation et j'ai, j'ai envie de dire elle est même elle se crée même à l'intérieur du foyer C'est-à-dire que l'idée qu'il faut une chambre pour chaque enfant et que l'enfant, il va avoir sa télé dans sa chambre et qu'il faut un téléphone pour chaque personne et un ordinateur pour chaque personne parce que, vous comprenez, c'est mieux. Euh, En fait, c'est exactement la même logique. Voir un appareil, voir un ordinateur pour le loisir, un ordinateur pour le travail. En fait, on peut aller très, très loin dans dans cette voie-là. Et c'est effectivement une une des voies du consumérisme d'hyper spécialiser les objets et d'hyper individualiser les consommateurs Pour leur vendre plus. Parce que chaque consommateur doit être équipé euh, à tel point qu'on va avoir plusieurs bouloirs, plusieurs machines à café, plusieurs télés dans un même espace de vie.
4: Je pense que vous vous, en parlant de la privatisation, évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer tous les systèmes techniques qui mettent à distance la rue. Euh, Bien euh, sûr. les serrures ben c'est mm. un objet éminemment les interphones, les, euh, interphones, les caméras de vidéos les sonnettes et puis évidemment les, euh, tous ces systèmes là qui encore une fois le 19, qui, en voyant le, le nombre de brevets il y a dans la seconde moitié du, du 19 e siècle pardon, il y a vraiment une efflorescence une demande donc c'est à dire qu'il y a vraiment une demande d'une de, séparation avec la rue et puis on a parlé euh, de cette Très domotique avec les, les tableaux pour les appels. Ça c'est à, à l'intérieur de l'espace. Il y a un cloisonnement, il y a un cloisonnement aussi qui est très très important. Et euh, mais il faut se rappeler parce qu'on a une tendance à penser que euh, le, la privatisation ou le fait que le, le, le foyer soit véritablement le refuge de la personne, etc. C'est dit-on. Une espèce d'aspiration bourgeoise qui aurait pris euh, sa source au XVIe et XVIIe siècle avec la séparation de l'espace domestique, ce qui n'est plus seulement, euh, un, qui, qui n'est plus l'espace du tra- le, le, aussi le lieu du travail. En fait, il faut faire très attention en se disant que c'est vraiment relativement récent. Ouais. Et d'ailleurs, un, un indicateur, enfin c'est vraiment anecdotique, mais le mot intérieur en latin et, comme, et donc en anglais aussi est utilisé, évidemment, pour le fort intérieur, pour l'âme, c'est l'intériorité. Et c'est seulement à partir des années 1800-1820 que ça, que c'est appliqué aux intérieurs domestiques. Hein, donc, euh, et, et donc, la, la, la maison est une sorte de... de, de de rues ouvertes, comme dit Raymond Williams, très très longtemps, durant l'Ancien Régime. Et l'espace privé, ça va être des espaces de retrait vers la chambre mmh. conjugale, c'est là aussi où on va davantage prier. Et donc, si vous voulez, le seuil n'est pas au niveau de la rue, il est à l'intérieur de la maison. Mmh. Ce qui fait que ça bouleverse complètement mmh. le schéma. Mmh. Le schéma domestique est bouleversé. Enfin, le, de la domesticité en est
3: bouleversée. Et ça vaut aussi pour les espaces de travail, est-ce que tu peux intervenir oui. Oui, euh, En étudiant les vitrines, je me suis interrogé, <coughs> interrogé évidemment, sur qu'est-ce qu'il y avait avant les vitrines, et en fait, il y avait des espaces ouverts. Euh, les artisans euh, travaillaient en fait de façon visible sur la rue et euh, la rue était un espace social parmi d'autres et et là où euh, l'histoire des vitrines est surprenante c'est que il y a une promesse de transparence absolue euh, au sens euh, pas du tout métaphorique du terme hein, de transparence absolue de l'espace commercial vis-à-vis de la rue mais en réalité il y a une fermeture des espaces avec les vitrines, c'est pas du tout une ouverture Euh, euh, et ce qu'on va mettre rendre très très visible sur la rue, ça va plus être que des marchandises. Des marchandises abstraites, c'est-à-dire dénuées de leur contexte de production, comme mmh. on disait tout à l'heure. Parce qu'on va plus voir euh, les personnes qui produisent euh, ces vêtements, qui produisent ces mannequins, qui mettent en place la, mmh. la, la vitrine. Euh, donc ni les producteurs, ni les marchandiseurs, ni les vendeurs. On va simplement voir les marchandises. Donc en fait, cette promesse d'ouverture et de transparence, euh, ce n'est là aussi que c'est aussi d'un discours qui est en contradiction totale avec la réalité des pratiques, qui est de fermeture des espaces commerciaux et de dissimulation progressive des gestes productifs et des gestes commerciaux. Pour à, part pour
2: les, à part pour les employés de bureau, par exemple, de plus en plus, on a de. Oui, en, mm. Pour les employés Enfin, ouais, voilà, pour. Et, et généralement, d'ailleurs, il y a un dans, choix les, assez... dans
3: les banques, dans les assurances, on met aussi ouais. des vitrines, mais on remarque que ces c'est vitrines. On remarque que ces vitrines sont particulières parce qu'elles sont un peu teinté, il y a des espèces de petites euh, rainures euh, qui apparaissent où finalement on ne voit pas très bien, il va y avoir des pubs qui vont être mis dans la vitrine, donc en fait c'est pas vraiment des vitrines au sens où on ne voit pas très bien. À mon avis ces vitrines elles témoignent là aussi d'une dimension un peu kitsch, c'est-à-dire que en fait, la vitrine est devenue tellement euh, importante dans l'espace public, elle est devenue tellement métonymique de l'espace commercial et de l'espace du travail qu'on en met même mmh. si, en fait, on n'a pas du tout envie de montrer ce qu'il y a derrière puisqu'on va avoir une personne à son bureau mmh. ou qu'on est dans un restaurant et que, finalement, on va voir les gens en train de manger. Mmh. Donc, on met des vitrines parce qu'il faut avoir des vitrines, c'est un commerce, mais en même temps, euh, on n'a rien à montrer. On n'a pas de marchandises à montrer. Au contraire, on a du travail à montrer. Et ça, c'est problématique. Donc là, c'est tout. Il va y avoir des stratégies de design, de vitres teintées, de vitres floutées, de vitres Paris, avec, avec des écrans.
0: Et, et sur les vitrines, ce qu'on peut dire aussi, c'est que... Le... Il y a tous les showrooms qui vont euh, se développer euh, mmh. à partir du second 19e siècle. On a essayé de prendre quelques exemples pour montrer comment on utilise les techniques et on va les mettre en scène dans des faux intérieurs, dans des mmh. faux espaces domestiques. Euh, il y en a à peu près partout, hein, des fausses salles de bain vous allez avoir des jeunes filles en, en tenue de caoutchouc qui vont montrer comment on utilise une douche. Comment on va. Euh, ça, c'était du côté de, de, de Ménilmontant, notamment à Paris. Euh, Et puis vous avez aussi des femmes qui sont mises dans les vitrines. Dans les années 20-30, on a reproduit quelques images. Mais voilà, au Galerie Lafayette, on a une femme qui repasse en vitrine et on vient la voir repasser. Et puis vous avez une autre femme qui fait de l'aviron, une autre qui fait du vélo d'appartement. Enfin, donc vous avez des, des femmes mises en vitrine. Pas du tout, effectivement, pour parler du travail, mais pour montrer les usages. Et puis avec cette idée, évidemment, d'une sorte de séduction, d'érotisation de la marchandise. Et je me disais aussi sur, sur la question qu'évoquaient Gilles et Jeanne sur le, la séparation entre le monde du travail et l'espace domestique. Il y a un, un exemple très connu, mais qui est très parlant. C'est aussi la question... Pour, c'est, par exemple, le, la machine à coudre. Euh, elle est privatisée et elle permet en même temps de faire rentrer le travail dans les intérieurs massivement. Il euh, ne faut pas l'oublier. Et, et et au moment où arrivent les moteurs thermiques puis électriques pour les machines à coudre, on pense toujours que c'est le moment de la naissance des grandes usines de confection, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, euh, on va pouvoir méca- motoriser chez soi euh, ces machines et travailler euh, à domicile. C'est, c'est pour juste appuyer ce que disait Gilles, il ne faut pas oublier que c'est social cette possibilité d'avoir un espace à soi, une chambre à soi, ce n'est pas pour tout le monde. Il mmh. euh, y a quand même énormément, euh, majoritairement, une grande majorité de la population qui continue à travailler chez soi, mais c'est une privatisation, dans le sens c'est ce n'est plus euh, un espace ouvert et partagé, c'est un espace privatisé, mais où on travaille.
4: Mmh. Et qui n'est pas dédié à une économie domestique, ouais. contrairement à certaines aspirations. Euh, mmh. euh...
0: Et le télétravail rejoue sans doute une partie oui. de ces oui. choses-là,
2: oui. C'est, c'est sûr. Mmh. Si on revient sur les vitrines, c'est, c'est un chapitre que j'ai trouvé euh, particulièrement passionnant dans, dans ton livre. Euh, on pourrait dire que c'est peut-être les premiers, euh, enfin, le début de l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'économie d'attention, où chacun va rivaliser en termes de lumière, etc. Alors encore à Paris, euh, la dernière fois, je ne sais plus dans quel grand magasin, il y, y a même une annonce en disant euh, « la, la, la vitrine de Noël va être, euh, va être euh, ouverte ce soir à 19h », etc. Donc, mmh. Encore un peu, c'était toujours cette mise en spectacle. Et, euh, et en même temps, la vitrine aussi, c'est celle qui peut être la cible. La euh, vitrine, elle mmh. se brise euh, avec éclat, euh, c'est, mmh. c'est un effondrement euh, sur le coup euh, brillant et puis euh, euh, assez... Enfin euh, en tout cas... Euh, euh, spectaculaire. Euh, spectaculaire oui. aussi, quoi. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de cette de, de ce rapport à la vitrine, notamment, parce qu'elle a été euh, la cible Oui, ouais. bien sûr.
3: Il bah, y a une histoire des vitrines qui est donc l'histoire de leur... Euh de leur utilisation commerciale jusqu'à leur hégémonie quasi complète, du fait que ce soit dans les commerces et même dans les endroits de travail. Et puis il y a une histoire politique de la vitrine comme, comme cible de, de, de manifestation, ce qu'on appelle une technique de lutte, j'ai repris ce terme d'ailleurs qui, était, qui venait de technique et culture, euh, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, que si on se rend compte à l'histoire, qu'au fur et à mesure du XXe siècle, le fait de casser des vitrines devient un geste, un geste de manifestation de plus en plus récurrent, c'est, euh, c'est assez marginal. Ça commence au 19e siècle, mmh. ça se répand au début du 20e, et puis à partir de, de la seconde moitié du 20e siècle, on trouve ça absolument dans le monde entier. En fait. Et il euh, y a différentes. Euh, on, enfin, on peut proposer différentes euh, euh, interprétations hein, de, de, cette, de cette technique de lutte. J'ai essayé de, de les présenter toutes. Ça peut être une manière d'attirer l'attention sur une cause, une situation. <rire> Euh, qui est dans l'ombre, et justement de, 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 d'illuminer, d'éclairer, de rendre spectaculaire quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas médiatisé. Euh, ça peut être une attaque personnelle aussi, ça peut être attaquer la personne qui tient le magasin. Et ça peut être une attaque non, non personnelle, mais envers la personne morale. Donc là, ça va être quand c'est un magasin qui est tenu par une chaîne, par une marque, où il y a un logo aisément rec... euh. facilement reconnaissable. Et dans ce cas-là, la vitrine, comme espace de visibilité, elle est détournée, parce que justement, la vitrine, ça sert à mettre en valeur exactement ce que veut la marque, et notamment un logo. Et donc finalement, c'est une cible facile, parce qu'en attaquant le logo, vous attaquez l'industrie qui y a derrière, et vous l'attaquez avec fracas. Et évidemment, le fait que les médias prêtent autant d'attention aux vitrines ne fait que renforcer cet effet-là. Enfin, aux vitrines brisées ne fait que renforcer cet effet-là. Souvent, la vitrine brisée, c'est ce qui permet aux médias de dire « Ah, ben, c'est plus une manifestation, c'est une émeute ». Il y a vraiment le critère de séparation, c'est souvent ça, c'est souvent de la casse, et notamment de la casse de vitrine, d'attaque de, de magasins, etc.
4: Pour donner un exemple qui, qui synthétise un certain nombre de, de questionnements qu'on a abordés, en, en quoi effectivement le domestique, le quotidien, les techniques, c'est des questions politiques et on a parlé des, des showrooms et des grands, des grands salons d'exposition, en 1959 euh, se, euh, se déroule l'exposition américaine à Moscou. Alors, 1959, retenez bien, c'est quand même deux ans juste après euh, Spoutnik, quoi, qui est évidemment une très grande affaire euh, géopolitique. Et Nixon, qui est alors euh, vice-président et croche-chef, euh, déambule dans les... Dans les, dans les artères de, la, de cette grande exposition américaine et Nixon s'arrête délibérément devant la cuisine modèle américaine où il y a une démonstratrice mm-hmm. et euh, il, lui, il lui assène cet argument en disant « Voilà, euh, euh, voilà euh, le, la définition de la liberté, c'est que la femme a le choix » dans un espace donné, choisir l'ensemble des objets qu'elle veut autour d'elle, mais en plus, elle a la possibilité de choisir la marque. Et en réalité, on se serait attendu dans ce type de grande démonstration de de, de pouvoir à ce qu'on s'intéresse aux innovations industrielles, etc., même à la conquête de l'espace. Et là, on voit que c'est le quotidien qui est l'enjeu principal, donc c'est des régimes, c'est des modes de vie qui sont devenus le lieu même de 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 la question politique.
3: Pour ajouter sur les vitrines, il faut, il faut bien voir qu'attaquer des vitrines, ce n'est pas seulement une attaque symbolique, au sens où on va juste voilà, porter un discours sur un logo, etc. Euh, moi, ce qui m'avait intéressé là-dedans, c'était aussi qu'il y avait vraiment une attaque sur la marchandise, puisque des, 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 des marchandises neuves qui sont cassées et qui perdent leur écrin de mise en valeur et qui sont dispersées, ça cesse d'être des marchandises qui, sont, qui ont un prix. Parce qu'on attaque vraiment euh, le magasin dans, sa, dans, sa, dans son caractère séduisant. Et okay. on attaque vraiment les marchandises dans leur, car- dans leur caractère mis à prix et achetable. Et puis en l'obligeant à se barricader avant. Oui, ouais, c'est ça, c'est, on atteint leur
2: orgueil. La, la, que... preuve,
3: la preuve, c'est que, évidemment, quand il y a des grands mouvements sociaux qui durent, typiquement les Gilets jaunes, euh, ils vont se barricader et donc ils vont cesser d'avoir des vitrines. Et là, il y, 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 y a une victoire qui n'est pas que symbolique. Il y, 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 y a vraiment euh, retiré <coughs> certains produits du marché ou bon, en tout mmh. cas les retirer de cette économie de l'attention qui leur donne une certaine valeur mmh. et qui les rend attractifs.
2: Il y a carrément une... Oui, ils se soustraient euh, du regard quoi. Se soustrait du
3: regard et donc de, 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 mmh. de cette économie de l'attention qui fait que une chose a d'autant plus de valeur qu'elle est regardée et a d'autant plus de valeur qu'elle est regardée par beaucoup de gens en même temps.
2: Et maintenant il y a une, aussi une esthétisation des barricades, enfin la façon de se, se protéger, euh, là aussi sur les champs de je ne sais plus quel grand... Euh... Euh, Quelqu'un enseigne, un quel grand magasin, a, a essayé de faire voilà, une espèce de un truc incassable en acier, une espèce de, d'immense grillage en acier comme ça, euh, qui, euh, qui est à la fois euh, symbole un, un peu de la puissance, mais alors du coup la vitrine elle est vraiment encore, encore, encore derrière, enfin, c'est-à-dire qu'il y a, mm-hmm. y a une, euh, enfin, voilà, une espèce de, de, de surprotection. De, de surenchère dans sa visibilité, de... mais ils récupèrent ça, hein. vous avez ben, aussi des ça.
3: magasins de prêt-à-porter qui ont fait des faux graffitis sur leur vitrine. Mmh. Euh, pour, euh, pour attirer l'attention là aussi à quand la, la vitrine faussement cassée moi je suis sûre que ça va arriver j'espère que je ne suis pas en train de donner l'idée à quelques merchandisers en mode d'imagination mais euh, ça va sûrement arriver en fait oui c'est déjà Et, un élément euh, spectaculaire tout est, bon, tout est bon pour attirer l'œil y compris ce qui est subversif surtout ce qui est subversif la récupération est-ce que tu peux me dire quelle heure il est, s'il te plaît, parce que je sens que est, je
5: suis est, grave en retard
3: Il est 11h27. Oh, je suis grave en retard, ok. <rire> est-ce qu'il y a une dernière question à laquelle je peux répondre, euh, moi, et après je vous laisse terminer
5: Mais, Moi, j'en avais une. Euh, ok. Euh, désolé, est-ce qu'il faut que je gère plusieurs choses en même temps euh, Oui, le, que, donc là, euh, dans vos livres respectifs, euh, donc, je vous évoquez par euh, que c'est des objets de consommation, euh, on voit bien. Alors, le cas de la vitrine. il est marrant parce qu'il est, effectivement, il est une espèce de double usage, euh, à la fois... Euh, ce que vous venez de dire, hein. donc euh, à la fois exposer et à la fois euh, se faire casser. Et je voulais savoir si vous aviez, si vous aviez pensé ou étudié d'autres objets qui avaient généré euh, le même type de, de, de usage Moi, je pense à deux trucs un petit peu, un petit peu étonnants. La première, qui n'a pas très bien marché, mais c'était les Google Glass. Je sais pas si ouais. vous vous souvenez quand elles sont apparues, euh, les, les premiers branchés qui dans les bars de San Francisco arrivaient avec leur Google Glass et qui donc potentiellement pouvaient euh, voulez en- euh, enregistrer euh, la, ce qu'ils voyaient etc euh, c'était fait casser la gueule en fait je ne mmh. sais pas si vous un peu le, le, la une des, des journaux de, de la tech euh, et donc il y a eu une espèce de rejet comme ça très très viscéral euh, de ces de ces Google Glass. et l'autre objet euh, qui, euh, qui, auquel je pense et qui je trouve euh, 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 divise pas mal des catégories que vous avez données, c'est les c'est les vous avez évoqué, pardon euh, c'est les trottinettes électriques euh, à libre dispo, en, donc, à disposition euh, dans la rue et pareil. Mmh. Aux, aux Sur les États-Unis, premiers à être Il oui. mmh. euh, y avait une espèce de concours aux États-Unis avec des comptes Instagram vraiment très très drôles où les gens en fait postaient des centaines et des centaines de, de, de vidéos ou de photos euh, de eux en train de soit jeter la trottinette du 15 e étage d'un immeuble, soit de les jeter dans la flotte, etc. etc. Et, et en fait, ça a ça produit une, une sorte de. de de, de rage un peu sourde mêlée euh, d'un aspect ludique contre ces trottinettes et euh, je sais pas euh, on a c'est tous vu au début des gens qui les défonçaient sur les trottoirs etc et, euh, et, et je trouve que c'est un objet vraiment particulier parce que c'est à la fois un objet de fluidification euh, du capital humain gens vont se déplacer euh, au, au travail c'est à la fois elles, elles, elles étaient agaçantes parce qu'elles étaient disposées un peu n'importe où dans, dans la ville comme ça enfin, bref, en tout cas c'est, ça, c'est un objet qui à la fois a énormément marché et en même temps a généré un, un, un niveau de, de ressentiment à leur égard euh, que je trouve relativement euh, inédit. Donc je voulais savoir si vous avez, s'il y avait d'autres objets comme ça un peu, un peu, Oui, ça. oui bah chaque, très souvent les objets, quand,
3: notamment pendant leur intro, euh, au début de leur, de leur apparition, suscitent des, des réactions ambivalentes et des réactions violentes. Euh, par exemple, les gobelets jetables, euh, quand ils sont apparus, ils n'ont pas du tout été perçus comme « Ah, la solution pour boire de l'eau sans risquer les épidémies Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils étaient déjà ils étaient dans des distributeurs, donc c'est genre d'objets énervants hein, euh, bah, il, faut, euh, il faut l'accès à l'objet lui-même et compliqué. En plus, c'était payant, alors qu'avant, c'était gratuit de boire euh, à la fontaine. Donc, en fait, il y en a plein qui ont été cassés euh, dans les gares, etc., euh, un des premiers iPads vendus a été acheté pour euh, être cassé devant les caméras aussi mm-hmm. donc il y, 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 y a comme pour les vitrines euh, une dimension spectaculaire euh, de, 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 du bris d'objets, pour, euh, pour reprendre euh, l'expression de, de François Jarry qui a fait un livre qui sur les bris de machines euh, c'est à dire cette période où euh, euh, chaque fois qu'il y avait une, introduc- une introduction euh, d'un objet mécanique <rire> dans les manufactures ou dans les systèmes de production euh, les ouvriers se mobilisaient pour les casser. Bon, là, c'est particulier parce que ils pensaient, parce que c'était, euh, ces objets étaient accusés de leur euh, enlever leur travail, puisque si une chaîne de production est automatisée, on va avoir besoin éventuellement de moins de travailleurs, ou en tout cas, il va y avoir de nouvelles compétences qu'on va attendre des travailleurs qui ne sont pas celles des travailleurs actuels. Donc, le fait de casser des objets euh, et de le faire de manière spectaculaire a toujours été une manière de manifester, ou en tout cas d'exprimer son sentiment par rapport à la technique. Et c'est, c'est, c'est là qu'évidemment. Euh, il est très clair que la technique est un fait social et un fait politique parce que chaque nouvel objet, euh, en perturbant les habitudes et l'organisation sociale, forcément, euh, a des adversaires. Et il euh, y a aussi quand tu as un aspect ludique. Il euh, y a aussi le fait que euh, les objets sont souvent énervants et surtout quand c'est des gadgets et les trottinettes électriques, elles sont ou les, ou les lunettes dont tu parlais. Euh, c'est, c'est, c'est typique de ces gadgets qui sont énervants parce qu'ils nous apparaissent comme redondants comme, en plus, comme, comme source d'une accumulation dont on n'a pas besoin en fait les trottoirs sont suffisamment encombrés euh, le nombre de transports et la consommation électrique est suffisante en fait et donc ces objets sont énervants parce qu'ils jouent une énième fois ce mythe du remplacement alors qu'ils ne sont que des sources d'accumulation et qu'en plus aujourd'hui ils s'accompagnent de promesses ridicule, les, pour les Google Glass, toujours le même mythe du progrès, et pour les trottinettes électriques, le mythe du, euh, de la consommation verte. Ils sont d'autant plus énervants qu'ils rejouent toujours le même sketch de l'accumulation en prétendant être des moyens de remplacer, d'avancer, euh, de, euh, de décroître, etc. Donc ouais. c'est un agacement.
2: Sur la trottinette, il y a quand même peut-être un... un enfin, c'est pas, c'est pas seulement un, un objet qui se rajouterait, c'est quand même, j'ai l'impression, une espèce de refus du espèce justement du, du sujet qu'on nous demande d'être, c'est-à-dire euh, sujet qui va vite, qui se faufile, qui euh, euh, qui est agile, etc. qui et euh, non, non. en même
3: temps ils sont utilisés cette rotinette.
2: Donc oui, euh, oui, c'est...
3: mais c'est vrai que c'était les premières aussi à être foutues au feu pendant les manifs. Parce que ça brûle bien. Mais c'est aussi <rire> bah, c'est aussi en fait là, tu disais elles sont elles sont un peu partout. Euh, en réalité, c'est aussi parce que c'est des objets qui n'ont pas de qui ne sont pas dans un réseau humain. C'est des mmh. objets qui euh, n'ont pas euh, de personnes qui vous les prêtent, n'ont pas mmh. de personnes qui vous les récupèrent, euh, qu'elles n'ont même pas de bornes où elles doivent mmh. être posées. Donc en fait, elles sont dans un état euh, mmh. qu'on appelle autonome, mais en réalité de, d'apparent désordre. Elles créent un état d'apparent désordre. Mmh. Et c'est ça qui est gênant, en fait. C'est ces objets dont personne ne prend soin. Mmh. Enfin, moi, personnellement, mmh. c'est, c'est, je, si je dois analyser subjectivement ce, l'effet qu'elles me font... C'est que je les vois comme des objets abandonnés. Et euh, de la même façon que si vous présentez des objets cassés euh, à quelqu'un, euh, il ne va, va pas les respecter, en fait, des objets abîmés, des objets cassés. <coughs> de la même façon, si vous, pré- si vous présentez des objets dont personne ne prend soin et qui sont apparemment dispersés et abandonnés, bah, les gens qui vont s'en servir n'auront pas envie d'en prendre soin. Ouais, c'est et une, av- une abondance
4: paradoxale.
0: Quoi. Ouais, après, les, les, les moments et les lieux où il y a réactions face à ces objets sont quand même toujours des... Ça se fait toujours dans des espaces publics, euh, partagés. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple euh, de bris machine domestique, en fait. Euh, c'est très peu... Il y a peu d'autodafés de, de machine à laver. Ou de... <coughs> on a quand même quelques cas. Euh, puisqu'on s'est posé la question, euh, on, a, on a suivi, par exemple, la machine à coudre, mais aussi parce que c'est un intermédiaire entre le travail et le domestique. Mais il y a toute une période dans les années 1860 où on rejette la machine à coudre en disant euh, il y a un rejet social qui est euh, « ça coûte moins bien qu'à la main » dans la haute société. Il y a une inquiétude aussi pour les ouvrières parce qu'on pense que ça peut devenir un objet d'onanisme, euh, enfin un moyen d'onanisme euh, voilà, un inquiétant puisqu'on est sur un système à pédales. Et puis, ça peut après euh, prendre des dimensions tout à fait politiques, je pense au mouvement euh, soi Chiens en Inde, euh, où on va rejeter la machine à coudre en disant que c'est une, un objet colonial, un objet d'importation anglaise, donc il faut, vous savez, dans tout ce mouvement euh, de rejet des, des, des biens importés euh, anglais, <coughs> euh, se détacher de la machine à coudre, et puis là, il y a des textes assez euh, intéressants de, de Gandhi, qui, euh, même pas dix ans après, dit non, bah, finalement, la machine à coudre, oui, parce que ça permet produire nous-mêmes euh, à, à domicile des choses, et du coup, c'est on reprend de la souveraineté, de l'indépendance, etc. Euh, mais donc, voilà, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a la pensée tout de suite que ces objets-là euh, ont un sens politique. C'est, c'est, on, on se pose la question sur ces objets-là. Mais c'est vrai que dans l'espace domestique, euh, les résistances sont beaucoup plus, euh, beaucoup moins spectaculaires. Moi, je suis pas tout à
3: fait d'accord parce que, en fait, une des promesses de l'industrie du jetable, ça a été donc vous pourrez jeter et vous pourrez vous débarrasser de tout ce qui vous énerve dans votre, euh, dans votre intérieur et tous vos problèmes domestiques vont être résolus par le fait de jeter. Et la violence que certaines personnes mettent dans le fait de jeter, hein, on surenchérit dans le geste, on déchire, on jette, on fait des paniers avec sa poubelle. Euh, en fait, ce plaisir qu'il y a à la destruction. Euh, il vient aussi de là, c'est-à-dire qu'il vient de cette promesse du plaisir qu'il va y avoir à tout débarrasser, tout foutre en l'air, ah, euh, ah, jeter ça fait du bien, on va, faire, on va faire un peu du vide etc. Et, et ça c'est aussi quelque chose qui a, été, euh, qui a été une nouvelle proposition en fait dans le rapport à l'espace domestique. Entretenir non c'est pas faire, prendre soin, c'est pas des, des gestes tatillons, c'est pas de la fatigue, c'est simple on va tout foutre en l'air. Et, et, et ce plaisir, et ce plaisir de, de la violence envers les objets, mmh. il est aussi une des sources de, du succès du jeu table. Parce qu'on dit souvent, ouais, la publicité, euh, elle, elle crée des désirs, elle, crée du, elle incite au plaisir, mais elle incite aussi, à, 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 elle, elle attache aux objets aussi en créant des peurs et aussi en suscitant de la violence. Et le plaisir qu'il peut y avoir à détruire les objets vient aussi, <coughs> vient aussi de là.
4: Il y a plein de choses, pour reprendre des, des tout petits exemples qui sont significatifs, euh, parce que c'est toujours un, un rapport social dans l'espace domestique, l'impossibilité que certaines personnes éprouvent à remonter l'horloge, par exemple au 19e siècle, ou même si la clé... C'est... On a un témoignage de la comtesse de Pange, en 1900, qui explique le type de comportement, y compris de sa grand-mère, l'impossibilité de prendre le téléphone, en tout cas si on l'utilise, c'est uniquement pour des... Des vulgarités, enfin des choses tout à fait ordinaires parce que s'il faut communiquer avec quelqu'un, eh bien on va, euh, on va faire l'attelage et on va aller porter une lettre, etc. Et euh, la clé, même si la clé de l'horloge a remonté, on attend la personne qui doit s'en charger ou la question des interrupteurs. Le, le, le rapport à l'électricité, bon, on va préférer un cordon, on va inventer même des systèmes pour ne pas devoir allumer soi-même les, <rire> les bougies en faisant un système électrique qui allume des chandeliers. Enfin voilà on est dans des délires... Euh, ah ben on a des brevets enfin, donc qui montrent que ces objets, au moins potentiellement, ont été, euh, ont été euh, développés. Et alors la question du vide ou du, ou du jeté, en effet, tout à l'heure on évoquait le, le, la, le développement d'un certain nombre de sociétés. Alors il y a la partie ludique qui vous permet, vous, vous payez, vous rentrez dans une pièce avec une masse et vous pouvez tout casser. Alors il y a des clubs... Euh, dédié bien à bien ça. Bien, oui. Il n'y a pas que des haches qu'on peut lancer sur des mannequins. Il y a aussi euh, des clubs où on vous donne une masse euh, standard, 4 kilos, et vous pouvez euh, casser soit une cuisine. Soit... Bon. Euh, mais il y a aussi le fait que plein de sociétés euh, vous permettent avec un suivi psychologique de ouais. vous débarrasser de vos choses, de vous aider à trier. Enfin, on connaît la, l'émission... Euh, de, de, sur Netflix de Marie Kondo l'art du rangement en français où elle vient, les couples sont mais vraiment sont au bord de la crise de nerfs, ils vont avoir <rire> un enfant, une, une jeune veuve est complètement euh, bouleversée d'émotions euh, à la seule ouverture de la garde-robe de son mari, mais il faut quand même trier, il faut quand même jeter des objets on rentre dans un garage, il y a une accumulation pas que de grippins mais d'objets, euh, de câbles qu'est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il faut les récupérer parce que ces objets au fond ils sont intraitables au sens littéral, on ne sait pas où les donner, on ne sait pas comment les traiter, donc ils restent, il reste, malgré le fait que globalement, les espaces euh, domestiques deviennent plus grands, plus larges, et euh, dans les années 50-60, quand se développe le self-storage aux États-Unis, dans, dans, dans la Sunbelt, où en fait ce sont effectivement des maisons de plein pied, vous n'avez pas de cave, vous n'avez pas de grenier, c'est là qu'on permet aux gens, moyennant en finance, et c'est très cher le mètre carré du self-storage, À Paris autant qu'aux États-Unis, on permet de continuer à accumuler. On va faire une maison avec trois garages, avec deux caves, etc. Et donc on ne cesse de régler la solution. On trouve une solution par le problème. Et donc on ne s'en sort pas. Et
3: en effet, jeter, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est, c'est un des aspects du consumérisme que de vendre le poison et le remède, hein. oui. et de vendre l'un pour vendre l'autre. Et oui, parce qu'il y a toujours du désir, il y a toujours de la mémoire, il y a toujours oui. du rapport social.
4: Il y a toujours de la, de la peur.
3: Il y a toujours De la peur aussi. De la peur.
1: <rire> il y peut-être juste un, un aspect donc, qu'on a rapidement évoqué. Je suis désolée, très mais vais te... ouais.
3: repartir. Du coup, s'il y a une dernière question à laquelle je peux répondre, moi, bah... et j'y vais, <coughs> ou j'y vais tout de suite. <coughs> <coughs> je
2: vais <perdre>
3: un
5: micro. <coughs>
6: Euh, moi j'ai une question sur euh, l'aspect genré, dans, euh, juste, pour parler justement, comme vous en avez parlé, euh, les activités ménagères. Aujourd'hui on voit plein de, d'objets techniques qui sont en train d'arriver, comme l'aspirateur par exemple qui euh, aspire tout seul, etc. Mais dans le même temps, il y a plein de publicités qui montrent par exemple des femmes sous couper de machines à laver, etc. Et c'est très rarement des hommes. Donc, je me demande aujourd'hui quelles sont les tendances publicitaires, si c'est encore euh, à la mode, entre guillemets, de... Euh, de genrer l'activité ménagère, euh, en oui. gros, c'est une activité de femme, ou s'il y a une, un aspect dégenré, justement, ou si c'est justement tendance et à la mode de dégenrer cette oui. activité-là, en gros, s'il y a encore euh, des beaux jours euh, devant euh, l'activité oui. ménagère euh, féminine, quoi.
3: Oui, oui, là, je peux répondre rapidement, euh, parce que j'ai, j'ai travaillé euh, sur euh, avec l'association Résistance à l'agression publicitaire sur euh, l'Observatoire de la, la publicité sexiste, donc une étude sur un an euh, des publicités sexistes, et on observe le maintien, voire le renforcement des clichés les plus standards et les plus anciens, euh, du pu- ce qu'on appelle le pubisexisme la sexualisation outrance, l'association des femmes aux tâches ménagères, tout à fait, aux tâches domestiques en général, au travail du soin, euh, et aussi la récupération euh, des luttes féministes dans la publicité. Donc euh, mmh. tous ces aspects qui sont centraux dans l'histoire du pubisex- pubisexisme sont toujours très présents, voire même renforcés grâce à de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Euh, par exemple le photoshopage des corps, les montages les montages graphiques etc. Donc oui euh, oui c'est toujours les mêmes, les mêmes vieux vieux schémas qui nous sont ressortis et qui fonctionnent toujours très bien.
0: Et toutes les enquêtes euh, toutes les enquêtes on va dire de terrain sur les, les tâches ménagères montrent euh, que les choses évoluent doucement. Oui très doucement, très doucement. Et,
3: et, et et même les mouvements et les, les nouveaux modes de consommation typiquement le zéro déchet etc, euh, <rire> reposent, sont massivement des mouvements de femmes. Ça aussi, c'est un coin sur lequel on peut l'observer. Quand on, quand on s'intéresse aux modes de consommation dits écologistes euh, et aux associations, aux mouvements sociaux qui les portent euh, dans l'espace domestique, typiquement le zéro déchet, on se rend compte que c'est des mouvements massivement féminins.
6: Mais du coup, quel peut être le récit autour de, <rire> de nouveaux objets comme euh, justement l'aspirateur qui aspire tout seul euh...
3: Le récit, c'est-à-dire
6: bah... Si on parle justement d'une tendance qui vient féminiser l'activité ménagère euh, et si on considère que c'est renforcé et que ça marche encore aujourd'hui, et ben, en fait, il a rien à raconter autour de... Ah, le fait qu'il marche tout seul. Ah ouais, marche tout seul. Bah, on revient c'est un peu débat. à ce qu'on disait ça tout à l'heure, va c'est va que regarder.
3: ça permet, ça permet de de, 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 proposer toujours ce même imaginaire d'une technique qui fonctionnerait toute seule. Mais en réalité, on sait très bien que même les techniques qui fonctionnent toutes seules doivent être surveillées, doivent être monitorées, doivent être entretenues, doivent être rangées. L'appareil, il ne se range pas tout seul, hein. Il n'est pas au courant si chez vous, vous le mettez sous la, sous l'escalier ou, dans le, dans le cafouche. Donc, euh, en fait, ces objets-là, il, il, faut, il faut les acheter, il faut les, les ranger, il faut les entretenir, il faut les allumer, il faut les éteindre, il faut les programmer, il faut avoir la charge mentale de se dire à quel moment je vais l'utiliser ah, euh, pendant que les enfants sont à l'école. Euh, donc, en fait, il y a du travail derrière. Mais c'est là aussi une grande tendance de la publicité que d'éliminer le travail, d'éliminer la vision et la représentation du travail qui sont derrière les objets techniques, que ce soit des techniques domestiques ou des techniques industrielles.
0: Puis, il y a des curseurs sociaux, j'avais lu une petite enquête sur ces aspirateurs automatiques euh, qui montraient, très, assez récente, hein, qui montrait globalement ceux qui en possédaient, déjà il faut avoir des espaces qui le permettent, oui. euh, avaient en général c'est une c'est... femme de ménage.
3: <rire> voilà.
5: On a un problème de micro, donc si vous posez des questions, posez-les fortes. Et comme ça on les entendra dans les autres micros. <rire>
3: Je, y je, vais. je vous remercie, je suis vraiment désolée de vous quitter comme ça. Merci. Mais... Merci.
1: Merci. Merci beaucoup. Moi justement
7: j'avais vu une publicité pour l'aspirateur euh, automatique avec un bébé qui jouait dessus, un bébé qui était posé sur l'aspirateur mm-hmm. qui euh, menait son parcours dans le salon alors, euh, Bon, à la limite, ça libère la femme pour s'occuper de ses enfants. Bon. Ça,
1: ça, euh, Ou alors, c'est euh, l'aspirateur c'est qui occupe ouais. l'enfant. Ouais. Ouais. C'est, ouais. c'est ouais. la <rire> même magie. On ça
3: dans les <rire> des gobelets jetables aussi. C'est-à-dire que c'est ludique. Non seulement ouais. c'est, c'est pratique pour maman, mais c'est ludique ouais. pour les enfants. Ouais. Regardez, les enfants, ils sont trop contents. Ils ont un ouais. gobelet avec des poids <rire> rouges. Donc, en fait, c'est, c'est, non seulement c'est facile de les servir, mais en plus, ils vont ouais. s'éclater avec cet objet, là. Et est-ce euh, qu'on pense, <rire> justement, qu'on va euh,
7: justement... Euh, <rire> Sans le faire, un peu de ce discours un peu sexiste sur les publicités pour atteindre l'homme, pour développer en fait ses produits, ses, ses techniques chez l'homme davantage, justement ce qu'on disait au début sur le capitalisme, peut-être ça arrive à sa fin parce qu'ils n'ont plus d'objets, ils arrivent à des solutions qui ne vont absolument rien. Est-ce qu'une justement une possibilité pour faire durer un objet, c'est de changer sa cible, d'aller vers un homme et justement de défendre en fait tout, tout ce conditionnement social avec...
0: Et puis, pour la femme. Ça une... Alors, que ça puisse évoluer, il n'y a, a pas de doute, mais est-ce que ça évoluera Moi, je me garderai bien. De... <rire> a priori, on pourrait se dire que ça fait une petite quarantaine d'années que ça aurait pu quand même se transformer, cet imaginaire-là. Mmh. Et Encore une fois, ce n'est pas évident. Donc euh, oui, Après, il selon les pays, selon les, les milieux sociaux, selon il y, y, y a des variations... Euh, mais je me garderai bien de, de dire ce qui va arriver pour ça. Mais. Par
7: exemple, je pense au petit stylo pour les tâches, par exemple. Euh, mm-hmm. Ça, par exemple, du coup, c'est euh, clairement un objet un peu genré pour la femme à l'origine, la lessive, qui se décline dans un objet pour <coughs> l'homme, justement, au bureau avec sa chemise blanche, après le déj, parce qu'il mange salement, euh, les tâches, et <rire> là, c'est un petit stylo qui sort. Et justement, on pourrait imaginer que peut-être on va. Se enlevé de ce genre de la lessive en développant des produits pour l'homme qui puissent démocratiser un peu euh...
4: je, je pense à deux aspects euh, euh, quand des publicités euh, s'adressent aux femmes pour des objets normalement dévolus aux hommes ces objets changent, le cas de la voiture est particulier, la voiture de l'homme c'est pas la voiture de la femme donc en fait c'est plus une adaptation de l'objet par rapport à sa cible, euh, qu'une adaptation de la publicité. Ouais, ça, elle s'adapte, évidemment. Donc il y a ça. C'est pas pour la même fonction, ce n'est pas le même objet, esthétiquement parlant, etc. Et puis moi, j'ai quand même tendance, mais là, je, euh, je, je parle vraiment en roue libre, j'ai, j'ai le sentiment qu'en effet, euh, du fait des formes de décohabitation, des recompositions familiales, ou du développement du célibat, ou de la cohabitation entre différents, euh, euh, différents garçons, par exemple, à plusieurs... Euh, il y a, me semble-t-il, euh, euh, l'idée que la publicité, quand même, a essayé de montrer. Et les objets se sont transformés pour que ce soit très, très simple. Quand vous dites euh, « ce petit stylo », là, parce qu'il mange comme un cochon. Euh, mais euh, les programmes sont très simples. « Voilà, monsieur, vous n'avez jamais fait votre lessive parce que vous êtes passé de votre mère à votre femme. Maintenant, effectivement, vous êtes un homme, sans votre mère et sans votre femme. » mais on vous aide parce qu'il ne suffit que de pousser sur un bouton et on vous explique tout mais très très facilement. J'ai quand même tendance à penser que non seulement les objets sont transformés en allant dans ce sens donc, et que les publicités par conséquent peuvent s'adapter aussi aux hommes. Mais ça c'est plutôt un propos théorique fondé sur quelque chose que j'aurais observé mmh. empiriquement.
2: Et pour l'aspirateur, il n'y a même plus rien à faire. Quoi. Juste à mmh. mais mais ça l'aspirateur c'est aussi l'acquis. la tondeuse,
4: enfin c'est ouais, vraiment oui. Euh, oui. parallèlement.
0: Oui, bah, le, le rêve d'automatisation oui. des tâches et du coup... Euh, est une affaire quand même très ancienne. On l'a dit tout à l'heure, mais à chaque fois euh, se rejouent quand même les mêmes relations sociales. Euh, Et et après, je pense qu'il faut quand même aussi faire attention, la publicité euh, n'est qu'un témoin aussi, c'est pas elle qui fabrique les choses, c'est pas elle qui fabrique les comportements, elle y participe mais c'est un aspect euh, voilà, les publicitaires vous le savez, les industriels viennent les voir et puis ils essayent de faire coïncider un imaginaire collectif avec un produit, vous parliez du bébé tout à l'heure, bah, ce bébé dit effectivement ça amuse l'enfant, ça dit aussi le, la chose n'est pas dangereuse ça dit bébé pourra se traîner par terre parce qu'au moins il aura un sol propre euh, voilà, enfin euh, et donc, ça répond à tout un tas de ce que disait Jeanne tout à l'heure, de peur, de questions. De... Mais voilà, euh, faire peut-être attention à ne pas penser que les publicités... enfin, le changement ne viendra pas des publicitaires, puisqu'ils sont là pour accompagner des produits. Euh, et après, peut-être dernière chose sur la publicité, se dire aussi qu'elle est de plus en plus segmentée, la publicité, quand même. Euh, je pensais à ce que disait Gilles sur les colocations. Vous avez tout un tas de services euh, qui sont proposés. Pour des urbains, on revient va, sur la question des lavomatiques, sur la question des femmes de ménage, sur les euh, qui sont euh, proposées à des secteurs de la population euh, aussi plus réduits. Enfin voilà, donc c'est, c'est aussi euh, la publicité est une chose à, à plein d'étages, quoi.
2: Un dernier ensemble de, de, de points qu'on voulait voir avec vous qui, a, qui apparaît assez clairement, c'est cette idée que euh, on n'a pas l'intelligence de ces objets, quoi. On a relativement peu l'intelligence mmh. de ces objets, en tout cas. Euh, c'est-à-dire qu'on est, on est encombré par toute une série de d'objets <coughs> qui deviennent nécessaires à notre vie quotidienne, et la plupart du temps on ignore absolument leur fonctionnement, on ne dispose pas, Guten Anders disait qu'on ne disposait pas des vertus de ces, de, de ces produits. Et en même temps, on voit aussi une tentative, alors, euh, difficile, hein, de réappropriation de ces joueurs. C'est d'autant plus difficile quand euh, le grippin est irréparable, quoi. Ça, on ne peut même pas l'ouvrir. Mm-hmm. Quoi. mais Comment on analyse un petit peu ces, ces tendances, ces mouvements, ces mouvements pardon, de, de, de résistance qui visent précisément à essayer de reposer
0: c'est une histoire assez euh, ancienne qui accompagne en quelque sorte la fermeture des objets, le fait d'essayer de, d'y accéder. Mais peut-être ce qu'on peut dire en amont, on a essayé, euh, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais d'illustrer le livre avec des images qui soient des images vraiment du quotidien, plutôt des, pho- des photographies d'amateurs, justement plutôt que les publicités. Euh, essayer de voir comment ça se passe. Et on a une image qui nous... Qui est à la, Assez raté, assez peu lisible, mais à mon avis très parlante, enfin très significative, qui est euh, un ouvrier qui est en train de réparer un truc, on ne sait pas trop quoi, dans son, euh, dans son petit atelier. Donc on s'est intéressé à, à ça, à toutes ces pratiques de bricolage qui en fait ont été la norme pendant très longtemps, qui peuvent l'être encore dans certains espaces. Euh, voilà, dans des sociétés ou dans des, des, des groupes sociaux où on a besoin de réparer, et il y a ces pratiques-là. Et puis effectivement aussi euh, le, le fait qu'il y ait des réparateurs. Alors il y a celle-ci, puis il y a un homme dans son atelier, je crois, plus, j'espère qu'on l'a mise finalement. Euh, mais voilà, euh, le fait qu'on avait tout un réseau de réparation et en même temps, euh, c'est ce qu'on a essayé de montrer, puis je, je laisserai Gilles pour la, la seconde partie du XXe siècle, mais c'est qu'au moment où on pense à la pièce euh, standard, euh, c'est-à-dire le fait qu'on puisse réparer des machines, se mettre en place des réseaux, on a pris l'exemple de Saint-Ger, mais des réseaux où, en fait, on vous promet, et c'est très tentant, euh, un réseau à proximité qui va euh, réparer à votre place. Oui. Euh, donc, c'est ça un peu l'ambiguïté, c'est que dès qu'on a mis en place des réseaux de réparation des, des appareils, on a dépossédé d'un savoir en même temps. Euh, et puis, le, la suite, et Gilles en parlera mieux que moi, mais c'est à partir des années 50-60, vous le savez, tout le mouvement anti-société de consommation, on évoque un peu le, les pratiques hippie, par exemple, euh, vont être sur le fait de revenir à des techniques simples. Mais c'est là où il y a une chose intéressante, c'est que souvent, on est revenu, euh, on, a, on a refusé ces objets incompréhensibles et irréparables en revenant à des techniques plus anciennes ou plus simples. Ou plus, euh, ce qui est peut-être nouveau, mais qui s'amorce dans les années 70-70, Parlera mieux que moi de, des catalogues. Euh, c'est le, le fait de se confronter aux objets euh, du quotidien. Vous voyez, ne pas refuser ces objets-là, ces appareils-là, mais essayer de, de construire un dialogue, on va dire, avec eux. Oui. Je pense au catalogue. Oui, oui. Lorsque...
4: <coughs> Manuel évoque un, un catalogue qui s'appelle The Wall Earth Catalogue, qui est développé par Stewart Brandt. Et alors, euh, ce, ce, ce biologiste américain toujours vivant d'ailleurs, euh, sortait d'une campagne de la NASA pour euh, demander que la NASA <coughs> publie les premières images de la Terre vue euh, de l'espace. Évidemment, ça c'est une image très très communautaire, et dans le même mouvement, euh, il fait ce catalogue qui consiste à dire qu'on va redonner aux gens, à travers un catalogue d'objets, d'adresses, de trucs, d'astuces, d'apprentissage de ce qu'est notamment l'électronique, parce que c'est le moment de l'électronique, simplement de l'électricité mais de l'électronique et c'est relativement compliqué et donc d'avoir un marché parallèle pour pouvoir euh, non seulement bricoler soi-même enfin réparer soi-même mais aussi euh, pouvoir passer à côté du à côté du marché alors c'est évidemment on pense au riper café on pense aussi aux réparateurs de rue dans tout, le, dans tout le monde qu'on dit euh, le monde du sud etc euh, en réalité on voit bien que l'in- même l'innovation, ce n'est pas simplement réparer, on voit que l'innovation peut partir du bas et, euh, et même de aboutir à des, euh, à des euh, brevets, euh, des brevets euh, d'innovation. Ce qui est important pour nous, c'est de retracer ce moment, euh, Manuel l'a un peu évoqué à propos de la pièce de rechange, dès lors qu'on vous donne la possibilité de mettre une pièce de rechange De faire réparer, évidemment, euh, l'histoire de la garantie, on vous garantit que vous allez pouvoir changer votre. Enfin, que ça va. que vous allez être pris en charge, que l'objet va être pris en charge. En réalité, on vous dépossède déjà. En vous donnant euh, cet avantage, on vous dépossède. Et en effet, aujourd'hui, c'est quoi bricoler C'est une activité qu'on fait pendant les vacances. C'est un un loisir, c'est un passe-temps. Il y a des enseignes de bricolage. Ce n'est pas des enseignes de réparation. C'est des enseignes de bricolage. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une transition on fait plus que bricoler, on fait pas que, on se met de plus en plus à réparer ou de faire soi-même, faire son mmh. mobilier, etc. Mmh. Et en effet, à ce moment-là, on revient, euh, ne peut pas utiliser le plastique parce que c'est moulé, donc on va réutiliser du bois, mmh. on ne veut pas nécessairement utiliser euh, de la visserie, donc on va réapprendre la menuiserie, etc. Donc il y a une reprise en main d'un certain nombre de, euh, de techniques, mais qui mmh. passent par des techniques bizarrement anciennes. Combien de fois j'ai vu chez des amis ou des collègues qui sont intéressés par le « voilà le, le, le do it yourself », des ouvrages en fait anciens de menuiserie, pas du mmh. tout, parce que l'industrialisation a fait que précisément il y a une déconnexion entre la production et l'usage. La production, elle est incapa- on est incapable de produire industriellement un objet, donc forcément on va se reporter sur des manières de faire qui étaient au fond… Des manières de, où on pouvait tout faire. Et alors, ce, ce matin, j'ai eu une réunion il y a quelques jours avec Pierre Lemonnier, qui est un grand anthropologue des techniques, qui très longtemps a conduit la revue Technique et Culture. Et je me suis dit, si j'ai l'occasion, il faut que je vous lise ce qu'il disait, comme ça, à bâton rompu, à propos des barouillas. Les barouillas, c'est une <coughs> société qu'il a beaucoup étudiée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et alors, de manière tout à fait incidente, j'ai, fait la, j'ai, j'ai recopié, donc je vais vous lire, parce qu'il dit, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous distingue de ces barouillas alors il dit « L'homme pense avec ses doigts ». C'est une sorte de formule de Jean-Pierre Warnier. Mais c'est quoi la différence entre nous et les barouillas, donc de Papouasie-Nouvelle-Guinée C'est qu'ils savent tout faire, tout. Je vais dans la forêt avec une herminette que j'ai fabriquée. Je coupe un arbre. La pierre, la pierre, je l'ai obtenue en échangeant du sel que j'ai produit moi-même. Les lianes, je suis allé les chercher moi-même. Je coupe l'arbre moi-même. Je le débite moi-même. Et j'en fais moi-même un foyer, un mur ou que sais-je. Même tonneau du côté des dames. Bien, c'était oral, hein, ils nous parlaient comme ça en réunion Zoom. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui font mieux et qu'on va appeler une ébauche de spécialistes. Mais la culture matérielle, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils savent tout faire tout le temps. Nous, on ne sait rien faire. On sait mettre la prise, on sait prendre le Coca-Cola dans les bouteilles. Ce n'est pas une immersion, la vie des gens n'est qu'immersion dans la culture matérielle pratiquée quotidiennement. Cela fait une différence fondamentale dans la façon dont on perçoit les actions matérielles. Ils sont tout, ils ont tout dans la tête, ils ont tout dans les mains. Est-ce que quelqu'un a dit cela Quand et comment a lieu la rupture Pour cela, l'histoire de la spécialisation est fondamentale. Mais pour le genre de société dans laquelle j'ai travaillé, dit Pierre Lemonnier, les gens savent tout faire et ils tirent tout du magasin des vivres primitifs, la forêt
1: mais on on voit du coup c'est intéressant de de voir l'écho que ça fait enfin euh, parce qu'on parlait des ripères cafés, etc. Donc de ces phénomènes où, effectivement, ces lieux où on essaie, ces tiers lieux où on essaie de retrouver oui, cette des techniques technique, oui. en revenant à des techniques plus anciennes par, par nécessité euh, matérielle, en fait. Mais euh, on voit bien que c'est ça, ça accompagné d'une réflexion. Vous citez, je crois, Crawford sur l'éloge du carburateur, sur le travail manuel, est-ce que ça, ça apporte Je pense à la vie solide aussi de l'Ockman sur la charpente. Il oui. y a ce, ce regard-là. Et en même temps, quand tu lis ça, je pense aussi au survivalisme, qui n'est pas oui. qu'une question d'écho anxiété ou panique, mais qui est aussi cette volonté de réautonomisation complète, de savoir tout faire dans la forêt, de s'imaginer en tout cas ouais. retrouver ça. Ouais. Et en même temps qu'on retrouve ce sentiment voilà, de, cette, de cette nécessité de retrouver de l'expérience, du savoir-faire et, ouais. et de l'expérience, on se dit que bah, c'est toujours la même chose, le, le capitalisme tardif et sa capacité de récupération est déjà là et qu'on peut nous vendre le dugad je sais pas comment ça se prononce indien, cette bricole cet art ouais. de la bricole, comme ou la méthode agile, enfin, c'est ces sous forme de, 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 déjà d'innovation, finalement, de
4: détournement. En kit, quoi. En kit, ouais. oui.
0: Oui, et, et après, on le voit, le, toute cette pensée est aussi commercialisée sur un mode assez, <coughs> assez nostalgique, assez. Oui. Euh, ou
1: zen ou nostalgique. réactionnaire, même, on peut, on
0: peut dire, plus euh, plus par pas mal sur de. survivalistes. Sur voilà. Mais voilà, sur cette idée qu'avant, on était, euh, voilà, on était beaucoup plus proche. Euh, de la production, on savait tout faire, etc. etc. Ce qui est quand même euh, pas si vrai, en tout cas. Ça fait 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 très longtemps que c'est plus vrai. 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 Euh, Et et qu'en même temps, c'est aussi une pensée... euh, comme dire, c'est une pensée assez belle de se dire que s'il y a spécialisation, c'est aussi qu'il y a communauté, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens avec mmh. des gens qui ne vont pas tous faire la même chose. Enfin, voilà. euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent pris sous un angle d'une pensée très individualiste, ça, cette mmh. question de l'expérience personnelle, de, de, de contact avec la matière, etc. Euh, moi, pour venir plutôt de là, hein, je... c'est... c'est, c'est... Enfin, faire de la charpente c'est formidable hein, mais, mais c'est il faut au... être plusieurs, c'est quoi, faut être plusieurs. Ça, c'est déjà. et puis ça reste un lieu de travail de rapport de force aussi de pénibilité physique enfin voilà faut... je pense qu'il faut faire attention en tout cas ouais. on le voit euh, à pas euh, trop romantiser trop euh, idéaliser euh, ces pratiques là quoi c'est pour ça que je disais ce qui, ce qui m'intéresse dans les reper mais dans mais aussi tous ces je sais pas les tous les forums en ligne etc euh, c'est... c'est d'essayer de se se coller aux objets d'aujourd'hui et au monde d'aujourd'hui. Quoi. Oui. Que... Oui.
4: Et c'est quand même un, un mouvement globalement de la, clé, de la classe moyenne aisée. Mmh. On n'est pas dans les situations non, dans sûr. l'entre-deux-guerres, d'ateliers euh, populaires, dans les quartiers ouvriers où on essaye de collectiviser les outils où il y a des gens qui sont aptes à aider l'ensemble de la communauté. donc Effectivement, il faut, faire, faut faire, attention à, faire attention à ça. Très bien, parce que et, c'est des questions. Peut-être
7: des questions. Hein. <coughs> ben, je dirais que... <rire> On peut lui je On peut pas passer Mais le micro. Euh... Le
0: micro,
2: il, 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 est marche, pas. Pas. il marche. Il, pas. Pas. il marche. Euh,
7: je disais que je trouvais ça extrêmement intelligent, euh, intéressant qu'il y ait au final un ordre de l'objet, un ordre avec... Euh, une hiérarchisation des objets existants avec aussi un ordre de, de, des, uja, des usages liés à ces objets qui au final sont complètement, euh, complètement euh, pas du tout euh, rattachés à la technique qui est utilisée pour s'en servir là c'est ce qu'on vient de dire sur, en fait on perd la technique de savoir faire des choses par soi-même mais parce qu'il y a euh, un ordre de domination hein, un peu avec les objets avec les techniques qui nous enlèvent cette possibilité de euh, pouvoir faire des choses soi-même. On est vraiment... Il euh, y a cet ordre qui nous enlève euh, voilà, cette, euh, cette manière de faire pour qu'on soit vraiment au défaut mmh. des personnes qui nous livrent par magie ces mmh. objets euh, qui viennent apporter des solutions en enlevant en fait, notre capacité de faire
4: soi-même. Ben, vous pouvez lâcher le mot, hein, c'est « aliénation <rire> ». Il y a une forme d'aliénation, en effet, c'est, c'est vraiment... Euh... Ce qui est, c'est pas du tout une addition à somme nulle. Ce qui est, ce qui est pris n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas du tout récupéré. Mais oui, c'est, il y a une forme de, en effet, on, on, alors aliénation est très fort, mais on peut dire de dépossession. C'est pour ça qu'on on redit des reprises en main. Et mais sur un mode, sur un mode de l'artisanat et pas de l'industriel.
0: Euh, oui, c'est comme ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que tous ces hyper-cafés, etc., en même temps, ça ne fait qu'accompagner les choses. On peut aussi les voir comme ça, hein, mm-hmm. en se disant, euh, l'enjeu, il n'est peut-être pas là, il est peut-être du côté de la production, de comment on travaille, comment on produit. Euh, tu évoquais les grille euh, qu'on ne peut plus démonter, essayer de démonter un grille vous le cassez aujourd'hui, puisque c'est des systèmes de rivets plastiques. Euh, c'est lié tout simplement à la, aussi au mode de production. En fait, ils s'en foutent un peu qu'on ouvre le grille Enfin, Je ne pense pas que ce soit un enjeu aujourd'hui. Euh, voilà, y a... Non, mais pour, pour d'autres appareils, c'est un vrai enjeu. <coughs> voilà. Vous savez qu'il y a, des il y a une marque d'ordinateur qui est interdit de l'ouvrir. Euh, pas pour le grille c'est juste que le rivet plastique, ça va beaucoup plus vite qu'une vis, ça coûte moins oui, cher, ça fait sûr. des opérations manuelles en moins. Donc c'est aussi. Euh, cette dé... enfin, je pense que la, la, la dépossession pour moi la plus radicale, c'est pas <coughs> tant celle du rapport au à la matière, etc., je pense que c'est celle de la, l'occultation totale du travail et des, des formes de production. Mmh. Et,
4: et, et, euh, et ce que vous dites, en fait, rejoint ce que Gilbert Simondon, dans les années 50, qui est lui-même un observateur de, de, du bouleversement de la société, il dit en effet le, le, la, première cause, enfin, la première cause d'aliénation dans le monde contemporain, ce n'est pas, c'est pas la technique, c'est la méconnaissance de la machine. Mais cette méconnaissance de la machine, elle a été produite euh, a priori pour satisfaire un usage un confort, une facilité donc il y a vraiment quelque chose de très très paradoxal on est, euh, on est pris au piège on, a, on, on s'est tendu soi-même le piège dans lequel on, on est tombé je dis on parce que je ne suis pas du tout certain qu'il faille hiérarchiser on est toujours d'une manière ou d'une autre à la place en bas à la place au-dessus, à la place à côté dans différent, différentes activités au moment de sa propre vie Claro. I